0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour un nouveau podcast. C'est le troisième de la semaine déjà. Ah là là, qu'est-ce qu'on vous régale en ce début de mois d'octobre Je le sais, je vous entends vous, euh, vous hurler, vous êtes là. Ouais, un podcast ComicsBlog. encore, c'est trop bien Et on vous comprend, on vous comprend moi-même. Si je devais écouter des podcasts de ComicsBlog, eh bien je le ferais avec grand plaisir. Et on se retrouve donc pour parler d'un certain film qui a fait déjà couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. J'ai nommé... Joker, aka le Joker, parce qu'on aime bien à avoir ce genre de, de, de prononciation, n'est-ce pas, Corentin? Bienvenue, Corentin. Tu es là pour nous parler du Joker. Oui. Bonjour. Est-ce que tu aimes le Joker?
2: Oui, j'aime bien le Joker. Moi, j'aime bien. Un le... Très bon jus
1: d'orange. C'est pas non, effectivement, non, bah non, Dans le dessin non. animé,
2: Batman Thérèse dans la
1: VF, il disait Joker, ouais. le Joker. Comme ouais, ça. c'est le Joker. Eh bien, ça. écoute. Eh bien, il écoute. Il aussi euh, Batman. Euh, comme ça. Voilà, et eh bien écoute, d'ailleurs, Pierre Athènes nous a quitté. Hein, c'était la voix française du, du Joker, euh, deuille, petit, deuille. Petit, euh, petit salut à toi là-haut, là grand monsieur. Et pour parler de Joker avec nous, nous avons un invité que vous connaissez bien sur les ondes de Comics Blog et qui n'était qui, qui pas venu depuis longtemps. Et effectivement, la dernière fois qu'il était là, c'était pour parler d'Hellboy et ça l'avait un peu traumatisé, je crois bien, mais là, ça va, il est de retour <rire> pour, pour un film plutôt regardable. C'est ce qu'il nous disait en off, Frédéric Sigrist, bienvenue à toi.
0: Bonjour
1: alors il va, f il va falloir parler plus fort dans le
0: micro
3: Et bien j'ai dit
1: bonjour Ah voilà <rire> C'est bien mieux Frédéric, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux faire un, un petit, un petit, une petite pr présentation Mais écoute, tout le monde n'écoute pas encore euh, Blockbusters euh, sur France Inter peut-être peut bah voilà, que tu, les vois, gens... tu voulais que je me présente mais tu, tu viens bah, de le faire. Non mais je peux le faire mais je, je ne me sens pas en mode Laurent Ruquier pour faire ta promo, je vais te laisser ce plaisir.
3: Non, bah, je suis l'animateur et producteur de l'émission Blockbuster sur France Inter euh, qui, euh, que vous pouvez retrouver désormais en podcast natif sur l'application France Inter, iTunes, Spotify, etc. Et puis euh, je suis également humoriste depuis des années. Je, je parcours les, les routes de France pour euh, produire et donner du bonheur aux gens. C'est-à-dire que ma mère m'a regardé très tôt et m'a dit tu es là pour créer des sourires. Échange Un en petit peu comme la mère du Joker. es une mort. belle carrière de sociopathe qui m'attend. Il ne faut pas me contrarier. C'est juste ça. Est ça. Je saurais me souvenir de qui c'est ton, ton avis aujourd'hui.
2: Euh... <rire> Tout ce que tu dis, tu
1: as, as raison. Oh <rire> non, est -ce que moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que lorsque tu fais tes spectacles, euh, tu as aussi un carnet de blagues pour euh, raconter tes sketchs Avec sketch des photos de cul. À... Avec des photos Avec des, des photos bizarres et puis euh,
3: gribouillées euh, avec une écriture satanique. C'est ça. Non, non, non. Mais par contre, oh. je sais, euh, je connais certains collègues qui effectivement font des tours de chauffe dans des cafés de stand-up euh, et qui travaillent de cette manière. D'accord. donc euh, en France c'est pas très bien vu c'est à dire que tu débarques sur un plateau avec un cahier euh, ouais non en, en plus quand, euh, pendant ces dernières années le, le stand-up ça s'est vraiment développé aussi euh, particulièrement avec euh, la population des quartiers donc euh, dans le public il y a des gens qui vont te dire, euh, dire gros rentre chez toi là si tu ne connais pas ton texte pour partir quoi. Donc, euh, donc non
1: D'accord, donc est-ce que tu vas signaler euh, au gouvernement ces gens qui ont des carnets, est-ce que ce sont potentiellement de dangereux sociopathes également On ne oh. pas.
3: Mais alors si on commence à faire la liste des sociopathes potentiels euh, qui se promènent un peu partout dans nos grandes métropoles, euh, je vais te dire, bah, on euh, n'aura pas assez d'une journée. Non, non, je pense que euh, le, le, le but du jeu, c'est de trouver chacun son exomile tu vois, qui permet d'être de, 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 complètement fou, mais d'être suffisamment anesthésié pour euh, ne pas tout brûler. Euh, et euh, donc non, en fait, les, le, cet état d'esprit qui est présenté dans, euh, dans, dans le film Joker, euh, j'aurais tendance à dire qu'il euh, est partagé par beaucoup, 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 beaucoup plus de monde que les fameuses incels dont on parlera sûrement
1: à la, euh, fin, de ce podcast, à la fin de ce podcast, puisque d'abord on va commencer bien entendu par parler du film avec une première partie sans spoilers, puisque ça c'est ce qu'on fait dans la grande tradition des podcasts euh, thématiques sur les films euh, à, chez nous. Donc on va commencer par un tour de table, voilà la table est ronde et on est autour de cette table, je, je vous mets en situation, contexte, ambiance, il y a des canapés et euh, un fauteuil. Et, oui, ou oh, plutôt fait. trois fauteuils et un canapé. Et donc euh, Corentin, je propose que tu commences par euh, nous faire euh, ton avis donc, euh, à froid maintenant sur euh, le film, puisque nous on l'a vu... Euh, en avant-première, euh, il y a quelques ouais, semaines déjà, c'est toi qui, euh, septembre, qui a ça. fait euh, le 24 septembre, le 23 septembre. 23, très ça, belle 23, chronique, euh, très belle critique. Ouais, très belle critique, oui, euh, oui, qui oui, a merci. été unanimement saluée par la place, qui a d'ailleurs euh, qui aura sûrement un prix au lion d'or de la meilleure critique écrite <rire> oui, sur ça. le Joker. Ouais,
2: c'est le Pulitzer euh, cinéphile. Ça. Donc euh... on peut t'appeler
1: euh, Lois Lane peut-être quelque part. Euh... Oui, mais bah, tu m'appelles souvent Lois Lane. C'est vrai, mais, mais euh, dans d'autres contextes, voilà. Donc Clark.
2: Le tour du... Le problème, c'est que... Moi, j'ai une relation particulière avec ce film, puisque même si euh, je lui ai donné une très bonne note, et, euh, enfin, le papier était, je pense, pas dit dithyrambique, mais assez enthousiaste quand même dans l'ensemble. Euh, le qu film est depuis... sur
1: 5, c'est un peu ton
2: Age of Ultron. Oui, mais euh... encore, ouais, on, a, on a même <rire> eu un débat d'ailleurs pour savoir si est -ce que ça méritait un 5, un 4. Moi, j'étais chaud pour que tu lui mettes 5. Hein, mais bon. Non, parce qu'il est pas parfait. Il ouais. y a des problèmes euh, dedans, on va en parler. Mais euh, moi, c'est surtout genre une note d'intention, au sens, enfin, pas une note d'intention au sens comme on l'entend, mais je veux dire une sorte de, euh, de, de c'est les encouragements, tu vois, genre euh, je, euh, au genre du film de super-héros. T'as bien bossé, frère. Euh, prochain trimestre, euh, je veux que tu fasses mieux, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, bah, grosso modo, le problème, c'est que le film depuis est un peu mûri, muté, euh, à la fois en moi et puis dans la presse et l'accueil général. Et maintenant que les gens commencent à aller le voir, euh, je commence aussi à réfléchir un petit peu à ce que j'ai vu. Euh, je reste toujours euh, convaincu par, par le projet, mais c'est vrai qu'il euh, y a des, des choses qui ont été dites notamment par le, le réalisateur Todd Phillips qui euh, me font remettre en question certains points d'intrigue que je pensais parce qu'on a toujours une sorte de regard très personnel et très subjectif sur les œuvres. là c'est une œuvre qui est très, euh, je vais pas dire abstraite parce qu'elle raconte un truc précis, mais il y a quand même des points qui sont euh, laissés à l'interprétation du, du spectateur. Et euh, par rapport à ça, je dirais que j'aurais aimé que le réel en question ferme sa gueule. <rire> euh, ouais, premier gros mot, excusez-moi. Euh, mais grosso modo, voilà, a... c'est un peu comme Zack Snyder en fait. C'est-à-dire que Zack Snyder, si vous prenez le film Watchmen, qui pour moi est son meilleur film, euh, je pense qu'il y a autant de qualités qui viennent du comics que de sa mise en scène. Et entre guillemets, il a réussi à faire son meilleur film parce qu'il a adapté quasiment casse par case une œuvre euh, très concrète euh, qui n'a pas ses idéaux à lui en fait. Et là, je trouve que Joker, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un film qui va pas parler des convictions profondes de Todd Phillips, qui sont qu'on peut plus rien dire et que les comédies ne sont mortes après la, le mouvement Me Too et Black Lives Matter, etc. Ça, le film ne parle pas de ça pour moi, mais euh, justement, c'est parce qu'il ne parle pas de ça qu'il fait un meilleur film que d'habitude. Puisque d'habitude, c'est quand même War Dogs, Very Bad Trip 1, 2, 3, des histoires de quarantenaires en banlieue américaine frustrés par la vie normale, etc. Donc il y a un peu de ça aussi dans le Joker, mais euh, dans l'ensemble, je dirais surtout que moi, je l'ai vu comme une sorte d'œuvre un peu euh, Ambigu, euh, mi-chemin entre, entre, comment dirais-je, montrer et euh, cautionner. C'est-à-dire qu'on te montre l'image d'un mec euh, qui a des maladies mentales euh, sur un, une toile de fond qui ressemble beaucoup au présent, c'est-à-dire qu'il y a une crise sociale énorme, une crise économique, des, des chômeurs, euh, un milliardaire qui présente à la mairie. Je pense qu'il y a des parallèles assez évidents à faire. Non, je vois pas de quoi tu veux parler, Corentin. Et, et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un parallèle qui est même très éloquent par rapport à la France puisqu'on parle des aides sociales qui sont coupées, et des hôpitaux, etc. Donc, Enfin, voilà, vous en tirez les paroles ah, que vous voudrez. Après, en abordant ces thématiques-là, techniquement, ça peut parler d'à peu près tous les pays occidentaux,
1: euh, puisque c'est à peu près la situation en fait, qu'on partout, ça, part ça tout, parle surtout, ouais.
2: dans, ça se passe en 1981, du coup, donc c'est l'époque où on a digéré les chocs pétroliers, la mmh. mentalité post-Vietnam, et le fait que Ronald Reagan arrive à la présidence et te dit qu'il y a les losers et il y a les, les, les winners, en gros, quoi, parce que c'est un peu la mentalité réganienne l'Amérique de droite, des, des entrepreneurs, contre eux, les hippies, euh, ces connards de bobos qui veulent fumer leur bédo, etc., euh, et Deuxième ce contexte-là, hein, oui, pardon, c'est méchant, Bobo, euh, qui <rire> C'était bédo le mot, je sais pas. Oui, leur, leur, leur joint, c'était voilà. Bobo peut-être. Ouais, Bobo, c'est méchant, euh... ouais, bref. <rire> Mais du coup, voilà, et ce contexte-là ressemble beaucoup au présent. Et moi, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, euh, c'est marrant parce que c'est un film qui, qui tire pas mal, pas mal de sonnettes d'alarme. Et euh, j'ai aucunement eu peur, en fait, qu'il crée des violences chez les gens ou qu'il qu donne envie aux gens de prendre un flingue et d'aller tirer dans la rue. Et pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Euh, on pourra en parler aussi de ça mais Putain. Moi en fait je l'ai vu comme justement Une sorte d'histoire de, euh, de, inversée Du héros social C'est à dire qu'en général on a des films Comme par exemple Loot Wall Street Qui raconte ça un petit peu C'est à dire qu'en gros ça raconte une success story euh, à travers tout ce qu'elle a de plus pernicieux et de plus mauvais C'est à dire la drogue, la prostitution, la violence etc mais Là c'est pareil Ça raconte en fait le destin fabuleux d'un héros Qui en fait se trouve être un tueur, euh, un tueur fou Et qui va se confirmer être un tueur fou euh, et c'est super ambigu, c'est <coughs> super nuancé, c'est super bien fait. Je crois qu'une Phoenix est extraordinaire. Euh, je trouve ça bien mis en scène, je trouve ça bien éclairé, je trouve ça. il y, y a plein de choix d'esthétique euh, qui fonctionnent super bien. Et en sortant, rappelle-toi, quand on l'a vu, justement, on avait tous les deux des grosses attentes et on savait pas trop quoi en penser. cest vrai que c'est un film, en fait, qui reste un peu avec toi. Euh, comme V pour Vendetta, tu vois, quand j'avais vu, j'étais en mode genre, euh, fin, la fin est beaucoup plus tonitruante, hein, V pour Vendetta, mais quand tu sors, tu vois, moi j'ai envie de réfléchir, d'en parler, euh, et du coup on pouvait pas en parler, donc ça a été super frustrant pendant des semaines de dire à tout le monde, mais non, mais vous allez voir, ça va être bien. Hein. Et tout le monde qui disait, mais non, le Doréal, c'est un enfoiré de droite. Euh, et regardez, euh, Todd Philippe, machin, il a dit que ça ressemblait trois Scorsese, etc. Et c'est frustrant parce que le, le cœur du film a plein de trucs à défendre plus intéressants. Du coup, pour moi, c'est vraiment un truc euh, au-delà d'être un bon film, c'est surtout un truc assez important parce que ça génère des débats. Euh, et j'aime les débats. Pour j'aime ouais. parler. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, je propose de fermer ma gueule, de me taire, pardon, et que nous continuions ce débat tous ensemble. Et voilà. En gros, j'ai bien aimé. Il a voilà. bien aimé. Voilà. <rire> -ce Alors, que que moi, pour ce moment il a bien aimé. Est-ce que c'est une position sur laquelle tu pourrais
1: t'aligner, euh, Frédéric Sigrist Ah, oh, tout à fait.
3: Non, vraiment, j'ai. Eu... Moi, je. J'y suis même allé euh, avec. Je vais être honnête un petit peu l'envie de dire, ouais, enfin, vraiment surcoté, quoi. Euh, ah, t'es comme ça. C'était pas conscient, mais je savais qu'il y avait une partie de moi qui avait envie de jouer le chafouin, tu vois. te t'as fait pas, toi, t'es un rebelle. Euh, voilà, parce qu'il <rire> y avait eu les polémiques qui m'avaient agacé, il euh, y avait toute une sorte de... Euh, de, 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 de mélange euh, entre euh, les déclarations de Martin Scorsese un peu auparavant, les réactions, euh, tout, tout ce débat sur la prétendue dangerosité du film. Donc vraiment, j'y suis allé euh, en me disant, bon, et, et, essayons de faire fi de tout ça, même si c'est compliqué, parce que malheureusement, attends, tu peux difficilement voir un film sans avoir plein d'idées préconçues avant qu'il sorte, ça je regrette.
1: Tu avais, euh, avais lu la critique de Corentin Oui,
3: oui. Okay. Et c'était justement ça qui m'avait vraiment rassuré. Et, euh, et moi, en général, dans un premier temps, quand je vais voir un film, c'est est-ce qu'il se tient euh, en tant qu'objet filmique singulier Et pour moi, le contrat, il est rempli. C'est-à-dire que euh, tu suis le personnage, euh, Joaquin Phoenix, il est incroyable. Alors euh, juste,
1: dans, dans ce podcast, on dit Joaquin Phoenix. On dit Joaquin? Enfin, On le dit à l'espagnol et oui. comme ça se prononce dans voilà. Joaquin. Ok. Joaquin. On va
3: dire Joaquin Phoenix. <rire> euh, il, il, euh, il est vraiment impeccable. Et et en plus, en général, moi, les, les, les démonstrations d'acteurs hollywoodiens, euh, tu sais, qui se mettent dans la peau du personnage, et, des, des, au bout d'un moment, des fois, ça peut m'énerver. Je dis, arrête, on a compris que tu sais bien faire l'accent euh, de l'Afrique du Sud, ou, ou que euh, là, t as, t as, t as, t as totalement maîtrisé le, le syndrome de l'autisme de Asperger. Euh, mais, mais là, j'avoue qu'il euh, il le joue parfaitement, sans en faire trop. Il a des moments où... Euh, le, le voir de dos, ça c'est vraiment un indicateur ouais. le, le, le voir de dos est malaisant, c'est à dire qu'il arrive ouais. à jouer de dos et, euh, et, et pour moi c'est vraiment le moment où tu, tu sens que le mec est complètement habité par son, son personnage et, euh, et évidemment qu'il n'y a pas de fond vert évidemment qu'il n'y a plus besoin de, 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 de créatures numériques vu qu'on a un acteur et à lui tout seul il convoque tous les effets spéciaux du monde, c'est à dire que même son visage euh, ce joker n'est pas défiguré et pourtant, tu peux avoir l'impression euh, de retrouver le, le visage grimaçant que, que tu as vu dans les comics et tout ça. Donc Rien que pour ça, c'est une performance incroyable. La photographie du film euh, est hyper léchée. Euh, le, 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 la mégapole urbaine qui écrase les âmes comme ça. Euh, euh, tout ça est très, très bien véhiculé. Donc là-dessus, en termes de, de progression, d'accompagnement de ce personnage... Moi, j'ai trouvé ça impeccable. Donc, euh, Après, évidemment, il euh, y a des débats pour savoir, oui, quel est le meilleur Joker, tout ça, on s'en fout, on s'en fout au fond. L'important, c'est d'avoir vu ce film, il fait deux heures, je n'ai pas vu le temps passer, mmh. c'est super bien joué, euh, et puis j'ai compris l'histoire, je vois d'où je, je il vient, je vois où il va, euh, ses motivations, je les ai compris, euh, ils ont même réussi à me, à me faire ressentir de l'empathie, pour un personnage pour lequel je n'avais pas, a priori, vocation euh, à avoir de la compréhension. Donc, le cahier des charges d'un bon film, bah, il, il est rempli. Maintenant, quand on, quand on creuse, et ça, je pense qu'on va le faire au, au fur et à mesure de ce podcast, c'est-à-dire que euh, sur ses origines, sur euh, est-ce que c'est un film qui rend plus hommage au cinéma des années 70 ou à Scorsese, à Taxi Driver, euh, ou euh, est-ce que c'est un, un film de comic book Là, il y, y a des choses à dire, et même sur le discours Politique parce que c'est un film politique, alors je sais bien qu'il y a plein de gens qui, qui, qui vont dire non mais attendez il faut arrêter de, de voir de la politique partout, <rire> je suis désolé, là c'est un ouais. vrai film politique, ouais, c'est-à-dire même... que euh, wow. euh, et ce film est politique dans ce qu'il dit et c'est d'autant plus étonnant quand tu as suivi les déclarations de Todd Phillips euh, euh, en, en amont. Euh, mais euh, ce mec qui a l'air quand même d'avoir un côté très conservateur euh, euh, un, un Chouia, euh, réac genre ouais on peut plus rien dire les gauchos quand même ils nous, ils nous font chier et tout ça, il a fait un, un, un putain de film de, de gauche ouais, en de fait c'est un truc de malade voilà. voilà, j'ai rarement vu un film aussi engagé socialement, le, 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 le la disparition des services publics le, 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 les... Euh, les classes sociales qui ne sont absolument pas poreuses, chacun reste chez soi, euh, et puis surtout aussi une, une vision euh, très uniforme euh, des classes sociales les plus riches, euh, c'est-à-dire qu'à aucun moment euh, on, on, il nous amène à, à, à voir les, 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 le cliché qu'on peut se faire du, du riche entrepreneur autrement. Que, que comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des mecs cyniques il n'y a euh, pas de philanthrope euh, euh, très vite quand ils te parlent tu te rends compte que c'est parce que tu as réussi à les coincer entre deux portes et, euh, et, et c'est toi qui as dû t'introduire pour leur parler, c'est pas eux qui t'ont donné la possibilité de venir leur parler et, quand, et, 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 et tu te rends compte qu'assez rapidement tu les saoules et ils vont te taper c'est-à-dire que tu dégages tu, t es, t es, t es, euh... et donc en fait je me suis dit mais... Enfin, je pense que même un réalisateur euh, comme, euh, de, de gauche comme, euh, comme c est, c est ce réalisateur anglais euh, Ken Loach euh, ouais. même Ken Loach aurait eu plus de nuances euh, <rire> dans la manière dont il a dépeint la, la classe sociale euh, des riches que Todd Phillips dans son film donc je trouve que là dessus c'est un film politique par contre euh, le fait que ce soit justement très uniforme euh, ma... c'est là que, euh, où, où je me suis dit il y a quand même une forme de petite manipulation du, euh, du spectateur face au personnage euh, du Joker parce qu'en fait le film ne te montre que ce qui sert le, le personnage jamais les, les, les points où on pourrait arriver sur la nuance autour de la psychologie du Joker euh, en se disant ah ouais, là, euh, là tout d'un coup j'ai plus envie d'être totalement en empathie euh, avec, ce, avec ce personnage les, les vrais moments euh, c'est ça, hein, c'est vraiment en laissant le film vieillir dans ma tête où je me suis dit, ah tiens c'est peut-être ça qui manque les, les, j'aurais aimé que euh, j'aurais aimé être moins du côté du, du Joker que je ne l'ai que, que été dans, dans le film. Là, mm. dans, dans ce qu'on m'a donné à voir, évidemment, hein, quand tu extrapoles, quand j'extrapole ce qu'on me donne à voir, mm. je ne suis pas de son côté. Mais c'est très difficile de ne pas l'être. Alors qu'il y a précisément des points dans le film où... Euh, mais ça, on, on en parlera dans, sûrement dans la, la partie avec euh, Spoiler, où, euh, où je pense qu'il y a notamment une scène qui, 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 qui n'est pas montrée dans le film, et euh, où je me suis dit... ah ça, mmh. ça c'est le moment où il n'a pas, pas envie de perdre les spectateurs. Parce que s'il avait montré cette scène, il y aurait une partie des gens qui auraient fait Ah, ok, là je le suis plus. Ouais. Là je le suis plus. Je, Et je ne pense... pas de faire le choix de ne pas montrer cette scène. Euh, alors on est spectateur hein, on, a, on, on accepte de, mettre, de se mettre à disposition du réalisateur quand on va voir un film mais c'est ce moment précis où je me suis dit ah, c'est un, un chouïa fourbe, c'est à dire que là on a enjambé un petit obstacle euh, qui aurait pu tout simplement demander un peu plus de, de maturité de, de la part du spectateur pour dire ok j'ai suivi ce personnage mais ce personnage c'est aussi ça et, euh, mmh. et, 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 et cette scène elle, elle, elle manque et le fait qu'il ait choisi de ne pas la montrer fait qu'on reste dans un registre euh, euh, qui est finalement très linéaire
0: mmh.
3: donc voilà ce que j'ai à dire
2: de me ressentir Du Joker mmh. ouais. il y aura des balles,
1: alors du coup il y aura des balles. il va y avoir <rire> voilà je je je, je prépare l'octogone peut-être pour encore uh, Antin et Fred coup. On peut, a, on peut parler ça, non, qui, des adultes qui, qui vont <rire> ah bah non 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 moi je en plus
2: accessoirement avec ses épaules je pense que c'est pas ouais non ce sera une joute verbale bah, c'est et... Booba uh, Vald tu vois là c'est <rire> ok c'était mostamment tu veux tôt, du coup. tu veux y aller ou... que
1: je dans l'octogone non bon tu peux essayer de donner ton avis moi ce sera neuf tu vois c'est encore pire alors oui mon avis. Alors euh, quel est quel est mon avis c'est incroyable ça. Et eh ben je trouvais que c'était un très bon film. Euh, ah, J'ai voilà. ai beaucoup aimé le Joker. C'est <rire> un peu mon Black Panther à moi quoi si si, si si je puis dire. Parce que je me suis totalement retrouvé dans ce personnage voilà qui euh, qui est non je <rire> Je faisais référence à un mec qui avait fait un, un faux commentaire justement par rapport à ces polémiques toujours où, euh, où un gars justement se faisait passer pour un gros insel euh, facho de droite où il disait ouais c'est mon Black Panther à moi, je me suis trop retrouvé dans mon truc quoi, euh, franchement vive les, vive les mecs fous euh, délaissés par la société, bref j'ai trouvé que c'était un film euh, qui était bon voilà. Euh, comment <rire> comment développer après ça voilà, Acteur bon, voilà, bonne musique. Bonne non lumière. mais voilà, ouais, c'est vrai que ce que tu dis que voilà, c'est effectivement quand tu as un acteur qui porte le film, c'est assez. Mais après, je trouvais que l'ensemble du casting était bon. C'est oui, vrai que c'est quand même bon. un film. Il y, y, y a grosso modo, il y a quand même qu'un seul personnage vraiment qui mérite de l'importance. Qu'on va faire le point sur les acteurs. On va quand même passer assez vite sur les performances de. Même si j'ai beaucoup aimé euh, ce que fait Robert De Niro euh, oui. en prenant. Enfin, je trouve qu'il a. Un... Un charme incroyable dans, dans ce rôle. Quoi. Est non non, il est trop fort tu sais, quand il fait les, les petits euh, battements de rythme quand il arrive sur mmh. la première scène. Euh... Enfin, juste ça, juste ça, tu vois, je sais pas, je trouve qu'il il, il, patronne complètement. Et ça rappelle que c'est quand même un putain de grand acteur par rapport à toutes les productions pourries dans lesquelles il a joué ces dernières années qui avaient un peu fait oublier le, le souvenir de, de, de sa carrière. Euh, mis à part ça, effectivement, ce que tu mentionnes sur effectivement sur euh, le fait que Rockin Phoenix même de dos peut impressionner et je me demande s'ils ont mis des prothèses pour le rendre un peu plus différent parce qu'il y a vraiment des euh, il a perdu pas. beaucoup de poids aussi ouais. sait qu'il a perdu du poids mais il y a je sais pas il y a une de ces omoplates qui ressort vraiment de façon très curieuse donc mais mais je suis d'accord que, que voilà que c'est un il arrive à jouer à peu près tout en plus parce que à la fois le personnage complètement taré, puis il arrive à faire, je sais pas, l'homme enfant un petit peu, le, le gars un peu perturbé un peu, perturbé, ouais, un peu simple, et parfois il, est juste, il a l'air normal en fait, et mais c'est vrai que plus t'avances dans le film, à mesure où en fait, bah, la, la folie va gagner sur le, sur le personnage il est de plus en plus à la fois méconnaissable par rapport à ce qu'on te présente, et en plus en tout cas, quand as lu des comics ou que tu connais un peu le Joker, bah, tu, tu commences à, à vraiment retrouver le Joker euh, dans euh, dans ce qu'il a de plus, de plus cruel et de, de plus impressionnant et ça passe aussi parce que par une réalisation enfin un jeu de, de lumière en fait si tu veux enfin de couleurs et de lumière qui font que, euh, que enfin pour moi tu vois même dans le premier plan quand il il, il se maquille et qu'il fait juste ses soins inversés je trouve qu'il y a une image où c'est vraiment en, en gros plan euh, sur son visage tu sais où t'as le, le maquillage qui coule et en fait là c'est 30 premières secondes du film et là il fait flipper en fait ouais. et dès, dès le début tu dis ah merde ok en fait euh, tu, tu sens que dans son regard qu'il arrive à faire des trucs mais il y a vraiment plein de passages où juste par un regard par un sourire un peu à moitié où ouais tu, tu, tu parlais d'empathie avant et je trouve que l'empathie elle est difficile à ressentir dans, dans certains moments parce qu'il arrive vraiment à, à te faire rire par moments et à te rendre ultra mal à l'aise et euh, il faire des choses comme ça. Euh, la photo, il n'y a rien à dire non plus. quoi enfin, le, le cadre et la photo, c'est ouf. Quoi. Je, du coup, je l'ai revu, euh, revu une deuxième fois. J'étais moins emballé que la première fois, du ça coup parce que vu, vu, que, ouais, vu que je le reconnais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des plans à chaque fois. Où je me dis, putain, c'est chier. C'est vraiment vraiment très 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 beau. C'est...
2: Oui. J'ai bah une question. Si tu l'as vu oui. à New York, as, tu as vu le dispositif Non, non, je ne l'ai pas vu à New York. Pardon. Okay. J ai, j ai, j ai Parce que tu avais l avait l avait que tu avais vu beaucoup de flics dans sur les, sur les cinémas à New York. Non, non, moi je n'ai rien ou... vu. Mais c'était okay. les, euh, les,
1: les médias américains qui, re, qui rapportaient qu'en fait il y avait des flics en civil aux projections de Joker à New York. Non, j'ai dit que je voulais y aller, mais que du coup ce, ce genre de truc, j'avais pas envie de me faire tirer dessus quoi, par un flic un peu trop, un peu trop zélé euh, qui me, me verrait. C'est la vision française, tu vois, ah, du flic. Non, non, mais j'ai une discussion en euh... plus. C'était le mec qui me logeait, enfin un mais le mec qui me logeait à New York, il m'a fait du coup, tu as envie de vivre aux États-Unis Je lui ai je t'avoue que non, j'ai pas trop envie de me faire tirer dessus un, un jour random en allant faire mes, en, en, en allant faire mes courses. Quoi. Il a éclaté de rire, il a fait Mais pourquoi tu as cette vision des États-Unis <rire> bah, Écoute, <rire> c'est un, un petit peu comme ça qu'on qu voit, qu voit les States. Euh, tu vois. Donc euh, voilà. Euh, mais blague, a... donc, euh, mis à part ça, ouais, donc en revoyant le film, oui, il y a vraiment des, des plans, des, une forme d'iconisation du personnage qui est, qui est incroyable. Vraiment, euh, l'association avec la musique aussi. Je ne me rappelle plus qui a composé le score.
2: C'est dure Connaître de tir, je crois. Que ça se mais qui avait en fait euh, Black Panther d'ailleurs Non. Non, ah non non c'est le... oui. ouais. une jeune femme euh, qui je crois signe son premier score intégral, mais qui est excellent, extraordinaire, ouais. qui est excellent parce qu'il y a des ouais. moments où euh, où une note pose se
1: tombe avec un regard tu vois genre euh, c'était c'est vraiment ça as la première scène avec le, la, la psy euh, t'as Rockin Phoenix qui relève les yeux pour lui en lui disant un truc et là t'as une note très grave qui arrive et, ouais c'est fou de faire un travail d'ambiance ouais, comme ça et c'est la et la
3: première bande son qui me fait ressentir l'énervement euh, que qu'on peut avoir euh, quand tu, les nuits d'été T'as éteint la lumière T'es dans ta chambre Tu regardes le plafond Et t'entends Un satané moustique Et tu sais pas où il est mmh. Et c'est ce, ce truc énervant C'est-à-dire ce sentiment de euh, Je sais qu'il est là Je sais qu'il va me piquer C'est insupportable Et tu te focalises là-dessus Et ça grossit, ça grossit, ça grossit Et ben dans la bande-son euh, la manière qu'elle a de laisser durer les notes, à certains moments, tu retrouves ouais, ouais. Ce, ce, ce sentiment de malaise. Il y a un truc qui est là, qui, 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 est, qui est à la périphérie de ma conscience, qui fait un. C'est insourdissant et je suis convaincu que euh, ça, elle a eu cette idée un soir d'été <rire> <rire> avec un, un putain de moustique. Parce que vraiment, je, je me suis dit, ça, 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 ça me fait le même effet. Il est là. là. Et, et à chaque fois que, que tu, tu vois le personnage. Euh, de, de Joaquin, et eh ben tu t'as toujours en filigrane ce, 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 cet insecte qui mm. qu est là, qui monte, qui monte, qui monte
2: et qui doit un coup et assourdissant. Enfin c'est vraiment j'ai trouvé que un, c'était un score vraiment incroyable, et brillant. Ouais. Mais c'est marrant parce que justement quand tu regardes la, la mise en scène musicale du Joker. Qui était celle d'un Zimmer avant, justement. Tu avais déjà ce côté, ce côté genre, enfin, je crois que la méthode, c'était qu'il prenait un couteau et qu'il râpait en fait, les cordes d'un violon pour essayer de faire le thème qui monte, genre. Qui est en fait le, la, comme tu dis, genre, le, la, danger, la dangerosité du Joker qui apparaît, oui. en fait, et qui se répand comme une sorte d'ambiance euh, pesante dans la pièce dès qu'il apparaît. Et là, pour le coup, euh, parce que moi, j'ai réécouté la, la bande-son de, de Zimmer sur Dark Knight, oui. euh, c'est super contrasté. Genre, vraiment, en fait, c est, c est, les, les scènes où il, est avec, où il y a le Joker qui est là, c'est toujours assez pesant, assez lourd, etc. Et là, en fait, tout New York, enfin, Gotham City euh, vraiment a l'air d'être une sorte de, de, de piège à souris énorme dans lequel il y aurait ce tueur là qui serait dans un grand labyrinthe bizarre occulte et compagnie enfin, c'est mmh. vraiment le score est génial et du coup elle a fait euh, la bande-son de Sicario euh, le dernier oui, de et elle a travaillé avec, euh, avec Denis Villeneuve sur la bande-son d'Arrival aussi D'accord okay. donc voilà donc elle a que
1: des grands films à, à son actif euh, ce qui est un très bon, euh, très bon début de carrière clairement euh, et qu'est-ce que je voulais dire encore oui par contre alors là, là où j'ai deux réserves à émettre principalement c'est d'une part sur euh, en fait du coup de la revoir revue du coup et euh, c'est trop, trop de trop de trauma en fait pour, euh, je trouve qu'il y a un, un effort trop important qui est fait pour euh, dans l'explication par le trauma en fait de dire mais regardez il a été traumatisé par ci par ça et il lui arrive réussi et donc, du coup, c'est pour ça. Alors, euh, pour moi, c'est un personnage qui, à la base... Est, enfin, on, on te présente quand même assez rapidement qu'il est fou, enfin, qu'il a, qu a une maladie mentale euh, dès le départ. Et que, normalement, ça devrait un peu te permettre de, de te distancier du personnage dans un sens où, de choses, oui. où, où il n'est pas, entre guillemets, normal, dans, enfin, dans la norme, dans une certaine no normalité. Hein. Mais euh, je trouve que, vraiment, ils en font... Peut-être, c'est notamment avec l'intrigue secondaire par rapport à, à, à la question de la parentalité. Tu vois, je pense qu'autant elle est intéressante parce qu'elle permet de discuter par rapport à l'idée de, de se dire que, en tant que lecteur de comics notamment, euh, que le Joker n'a pas d'origine et que c'est ce qui fait l'intérêt du personnage. Donc là par contre on propose une origine, donc forcément on va essayer d'humaniser la personne. Parce qu'effectivement il y a un être humain derrière le Joker, ce, ce que tout le monde peut accepter. Sauf que ce qui est intéressant c'est de ne pas savoir qui est cet être humain. Et je trouve que du coup ce, 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 cette arche narrative secondaire permet un peu de, de répondre à cette question dans le sens où, on n'aura pas de, vraiment de, de véritable réponse au final à, à d'où vient, vient, vient le Joker. Mais le, le, le côté de, euh, de, du traumatisme enfantin, de, enfin des traumatismes passés, pour moi, ça me rappelle des mauvaises souvenirs Par contre, en comics, on essaie de dire, regardez, euh, le Joker, il a eu une enfance euh, malheureuse. Je sais pas quoi, truc, ouais Dans Forever Evil, c'était <rire> infernal. Quoi. Et, et, et ça, ça casse un peu le personnage. Et je comprends en même temps que, on, on, par rapport à la dimension sociétale et politique du film, euh, où pour moi, clairement, on y reviendra après, pour moi, c'est quand même un film qui, qui dit euh, que le Joker un peu comme Alan Moore le disait aussi dans Killing Joke, il suffit d'avoir une mauvaise journée quoi, mais c'est surtout que à
3: la différence que dans Killing Joke il y a le personnage de Gordon mm. euh, qui, oui, est qui, les... qui qui démontre, les... oui. ouais, qui, qui démontre euh, complètement l'inverse. Bah, bah que... dis, dis, disons
1: qu'il n'y a pas le temps de développer dans le film, tu vois, je pense que c'était pas le but de, de film, ce que je veux dire, c'est surtout pour moi, c'est un film qui met en face la, la société euh, face à ses responsabilités dans la création de ses monstres en fait. C'est à dire que si des personnages comme le Joker existent c'est la société qui est le produit. Et quand tu, dis, quand tu parlais de, de, des riches qui sont vraiment euh, mauvais et tout ça... Mais pour moi, dans film il n'y a aucun personnage, en fait, qui, qui, qui soit vraiment sympathique. Je veux dire, même, même Arthur Fleck n'est pas sympathique en, en tant que tel. Tu peux réussir à rigoler parce qu'il est bizarre. Donc, euh, parfois, le rire, c'est quelque chose que tu déclenches en, 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 comme une forme de protection, en fait, par rapport à quelque chose qui peut qui t'agresser. Peut mais je veux dire, il n'y a zéro personnage qui incarne la sympathie, qui incarne la sympathie tout le monde je le trouve est détestable à part Meurer. à part Meurer, ouais à ouais. part le nain mais en même temps du coup c'est euh, il a peu de scènes euh, voilà il a peu de scènes et en même temps quelque part le fait qu'il soit le seul sympathique a une justification scénaristique dont, mmh. dont, dont, dont on parlera après et deuxième point du coup et après je, je ouais, te laisse vas -y, vas -y, vas -y. me répondre euh, c'est que par rapport au côté d... c'est un film d'ici malgré tout je trouve que c'est pas alors je suis partagé parce que je veux bien qu'il y ait des, enfin du coup il y a pas de fan service à foison non plus comme le ferait comme le frère Gotham par exemple tu vois <rire> dans, dans ce genre de délire et en même temps je trouve que du coup c'est pour moi c'est la même chose un peu que que Alfred la, la série T c'est à dire qu'en fait tu ta bon j'ai pas fini la série mais ce que je regarde ça c'était regardable Sauf qu'il n'y a aucun truc qui te justifie d'utiliser les personnages DC Comics. Et là, c'est un peu le même, le, le même délire, en fait. Tu, tu rencontres ce, ce personnage qui devient fou, qui, qui, qui pète un câble et qui devient une forme d'icône à, un, à un moment. Si tu enlèves les noms de Joker, de, 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 de Thomas Wayne et de Bruce... Bah en fait es, c'est juste un, enfin tu vois t'as pas besoin forcément de, de coller de dire voilà tu t as, t as eu un lapsus avant révélateur as dit New York au lieu de Gotham City et en même temps c'est un film qui est juste euh, comme ça je veux dire ça, ça peut être un film qui parle juste en fait d'un monstre créé par la société sans besoin que ça ait de rapport avec DC Comics, mais c'est vrai que pour Warner Bros, miser sur le nom de Joker, sur l'univers de Batman, machin, en termes de marketing et tout, ça aura mmh. forcément plus d'impact et plus de, de relief et d'appétence mmh. pour le truc. Mais je suis pas... Et par rapport à un certain clin d'œil à la toute fin, tu vois, est-ce que c'était... Ça fait discuter, ça apporte des choses intéressantes par rapport à tout ce qu'on sait sur la relation entre Batman et le Joker et tout ça, mais est-ce que c'était utile, tu vois, vraiment Je pense pas, je pense que le film, tu enlèves, tu enlèves euh, les deux-trois scènes vraiment qui font des liens avec l'univers DC Comics, il reste globalement là. même.
2: Ouais, je suis pas du tout d'accord. C'est vrai, mais on, 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 on peut parler sans spoiler. Enfin, on peut spoiler maintenant ou... Ah,
1: je, je sais, tu, tu voulais réagir sur un autre truc avant,
2: mais euh, ouais, c'est bah, alors... effectivement ce que tu dis. Euh, c'est un truc qui a été pas mal reproché justement par les critiques qui l'avaient vu à la à la scala, à la scala. À la mostra <rire> de venise. À la mostra de venise. Euh, pourquoi je prends l'action espagnole La mostra de venise. Et... Voilà comme ça. Est... Ma, que. <rire> ma que ma chi, ma chi, ma ma. ma... Gor conzola. Ètta vivante. <rire> Bref, euh, personne ne l'aura celle-là. Euh, donc. C'est juste, ouais, moi, c est, c est, je trouve que c'est pas vraiment juste euh, le fameux même uh, We live in a society », etc. Enfin, tout ne s'explique pas par la société, en fait, dans le Joker. Et je me souviens d'un excellent papier de Forbes ouais, je qui, avait expliqué, euh, qui avait expliqué, si tu veux, que... Mettons que tu fasses un film sur la vie de Charles Manson, qui est considéré dans l'iconographie américaine, l'inconscient collectif américain comme un monstre... Euh, nazi, qui a essayé de faire une guerre raciale qui a tué Sharon Tate avec ses suiveurs ses etc. et qui est officiellement euh, l'un des, des plus célèbres tueurs en série même si c'est pas un tueur en série de l'histoire des tueurs en série américains euh, si tu fais hein, une biographie de, un film, un biopic sur lui euh, tu vas quand même être amené à, à voir sa vie à lui, c'est-à-dire une enfance difficile, une enfance violente, il a été battu, il a été élevé par des racistes ballotté de famille en famille etc. et euh, forcément il y a un risque que l'empathie va se créer et ce que disait justement cet article, c'est que mais personne ne va jamais dire que Charles Manson n'est pas un monstre. Charles Manson est un monstre. Et peu importe l'explication que tu trouves, il y a des gens qui ont eu des vies très difficiles et qui ne sont pas devenus du jour au lendemain des tueurs en série. Alors mmh. effectivement, si tu grandis avec des parents qui t'aiment et qui te fournissent une éducation modèle, etc., il y a moins de chances que tu deviennes un tueur. Mais par exemple James Holmes, le tueur qui a soulevé la vague de polémique récente parce qu'à par rapport au Joker, etc. Euh, lui n'avait pas spécialement eu une enfance difficile. Il a juste eu des pensées morbides depuis toujours et des, un, un, une déficience intellectuelle en fait depuis toujours. Mais euh, moi je trouve ça intéressant justement que tu parlais d'empathie aussi Frédéric. Bah, à aucun moment j'ai été en empathie avec lui moi. À aucun moment. Je, je, en fait depuis le début je savais que ça allait devenir le Joker. Et j'essayais juste de comprendre pourquoi en fait. En fait quand je parle d'empathie, pour moi la compréhension, euh, l'explication
3: de tous ces traumas ou de, de pourquoi il est comme il est, c'est ce que j'appelle déjà une forme d'empathie c'est-à-dire comprendre c'est déjà pour moi être en empathie et à partir du moment où euh, euh, son rire euh, sa maladie mentale euh, on, me, on me donne on me donne l'explication de d'où elle vient de comment c'est arrivé euh, tu vois en fait c'est soulever toutes les pierres pour dire voilà ça ça ce point-ci pour origine euh, ça amène effectivement à, à gérer ce personnage comme une conséquence de l'action des autres oui, et, euh, et en fait euh, quand tu, tu montres sur la totalité d'un film que ce personnage comme une conséquence et euh, où est la dimension de libre arbitre euh, où est la dimension où, où, où ce qu'il qu est lui profondément euh, et ben apparaît et là, dans cette version du Joker, je trouve qu'il n'est que conséquence. Alors que dans d'autres euh, médias, et même dans d'autres euh, exploitations du Joker, je trouve qu'on voit euh, que le Joker, même s'il a énormément d'excuses, d'éléments de, 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 qui l'ont fait comme il est, il a ce petit quelque chose en plus qui est euh, une porte ouverte vers quelque chose de profondément diabolique et chaotique. Mais je veux, moi et je, je, je trouve je que là, c'est le...
2: Et eh bien, là, je ne l'ai pas... Je pas euh... bah, il faut vraiment qu'on passe en partie spoiler, mais euh, les, les photos dans son cahier, par exemple, les hallucinations qu'il va avoir au, au travers du film, et la façon dont il appréhende justement le, la fameuse scène du métro après, avec une sorte de joie intérieure de... Enfin, il ne se, un... se, se prend pas pour un héros, mais il, il est content, en fait, que la façon dont il a rencontré la violence... Euh, pour moi en fait montre que de base le mec n'est pas sain d'esprit oui. Tu vois ce que je veux dire
3: À la différence que dans le, 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 le Gotham City qu'on nous présente euh, Et, et c'est pour ça que je trouve que le film est, On, on a beaucoup euh, ergoté sur la dangerosité ou non du Joker Et vis-à-vis -vis, euh, des incels principalement Et je trouve que c'est tellement réducteur d'avoir euh, euh, résumé ça aux incels Parce qu'en fait euh, ce que le, le film te montre C'est surtout euh, la potentialité d'un monde de pauvres par rapport, euh, par rapport aux riches et dans ce Gotham City je trouve qu'il y a énormément de candidats euh, à être euh, à, à être de futurs jokers et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est euh, ce qui se passe, ce qui se passe. Mais, mais simplement par rapport à la figure du joker euh, que, 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 je, que je lis depuis des années en, en comics il a quelque chose euh, et en, en, en plus du, du simple déséquilibré. C'est-à-dire que c'était quelque chose que, euh, que je ressentais beaucoup plus avec euh, notamment Iflet de dans euh, le, le, le Dark Knight. Euh, ce, ce moment où, euh, où euh, soit tu te dis le type est complètement anarchiste, soit il a un degré d'intelligence tellement supérieur qu'il s'est déjà anticipé euh, comment tu veux réagir je reparle du film de Nolan mais quand il est avec Harvey Dent et qu'il lui donne le, le pistolet et qu'il lui dit tu peux me tuer là tout de suite maintenant, mmh. cette dimension du, du, du chaos ou quand il va se mettre à, à brûler à, à l'argent brûler c'est à dire que euh, directement on, on, on est face à, à l'inconnu, c'est à dire mais qu'est-ce qui le motive véritablement et je trouve qu'un des grands, euh, des grands pouvoirs, euh, un des grands super pouvoirs du Joker, c'est qu'il y, y a des moments, où on, il est imprévisible. On ne sait pas pourquoi il fait, il fait les choses. Or là, euh, il a un problème euh, euh, mental. Ils expliquent pourquoi. Euh, il s'en prend à certaines personnes. On comprend pourquoi parce qu'on et, 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 et donc en fait c'est. Euh, y a une raison il euh, y a une raison très claire pour qu''il euh, qu fasse tout ce qui tout ce qu fait du, du, durant le film c'est jamais aveugle non, non. or euh, pour moi le joker est un personnage qui frappe de manière aveugle et qui rit parce qu'en fait finalement ça n'a euh, aucun sens effectivement mmh. ce tuer de tuer ce, mmh. cette famille cet enfant ça n'a aucun sens mais, mais, mais le joker. Moi, je trouve ça drôle je trouve ça drôle et, et parce que tu crois que ta vie a un sens euh, et, euh, et, et peut-être que, si jamais, je, imaginons qu'il y ait une suite, peut-être que il, il évoluerait comme ça. Mais en attendant, là, dans ce qu'on m'a donné à voir mmh. dans ce film Joker, j'ai pas encore le, le j'ai pas encore le clown du crime. J'ai, euh, j'ai le premier, euh, le premier avatar d'une société. Euh qui est en train de péter un câble, mais euh, c'est un Gotham oui, oui, où il y a beaucoup, beaucoup de, de Joker potentiels. <laughs>
2: mais je trouve ça passionnant tout ce que tu dis et as carrément raison. Mais en fait, moi, ça me fait penser à plein de débats qu'on a eu en France ces dernières années. Tu vois, par exemple, par rapport aux gilets jaunes, parce que dans, dans le film, il y, y a très clairement une, enfin, euh, très clairement, le mouvement n'était pas encore né au moment de l'écriture du film, mais il euh, y a, ça, ça, ça évoque soit, des mouvements ça. sociaux, à l'occupy Wall Street, avec les masques qui, on imagine, sont un hommage aux masques d'Anonymous, qui sont déjà un masque dans, qui est né dans, dans les comics. Mais déjà, par exemple, tu prends V pour Vendetta, c'est aussi comment, dans les comics en tout cas, parce que le film est quand même plus lumineux, c'est comment justement une société va aduler une figure de tueur, parce que V est fait. un tueur, mmh. euh, au moment où justement elle n'a elle plus d'espoir et plus personne vers qui se tourner. On est quand même dans un monde où justement, euh, je pars parler politique, mais les gens se tournent pas forcément vers les bonnes idoles quand euh, ils sont acculés, c'est ce qui t'arrive aux États-Unis par exemple, ou au Brésil et compagnie. Là actuellement, tu vois, et par rapport à ça justement, tu vois que dans les, les, les manifestations des Gilets jaunes, il y avait eu de la violence. Et il y avait eu ce débat d'éditorialiste qui était. Euh, faut-il être violent pour se faire entendre Et moi je trouve que si tu veux en fait le, le monde de pauvres est limite déconnecté de l'image du Joker qui lui est un homme fou et effectivement qui a toutes ces justifications là mais qui évolue en marge du contexte social et politique la seule explication en fait que je vois dans son rapport à l'argent et où, euh, au nivellement des classes sociales ça va être dans son rapport à Thomas Wayne et c'est là que je trouve ça intéressant justement le lien avec ce personnage là qui en fait on va lui faire miroiter que peut-être il a un lien justement avec ces 1% peut-être qu'il en fait partie peut-être que du coup c'est pour ça qu'il se sent différent euh, mais à côté de ça, la révolution qu'il engendre, pour moi, il ne s'en sent même pas responsable en fait. Il est juste content non, de voir que la violence content, hein. réussit à générer un truc et que d'un coup, les gens l'apprécient enfin, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait. Et du coup, oui, puis il le remarque, voilà. il le dit, il le dit, c'est
3: clairement, ouais, c'est un vrai moment vrai, je... où il se sent remarqué, bien sûr, existé. Mais par rapport
2: aussi à ce que tu disais sur le côté, euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas le Joker des comics. Ça, très clairement, c'est pas le Joker de Bermero ni de, ni de personne d'autre. En fait, mais c'est ce qui a marqué dans Killing Joke justement quand il est sorti, le volume de Alan Moore, c'est qu'à la fin de Killing Joke, Joker sort du personnage. Et d'un coup, ça devient un être humain normal. Et il lui dit, mais c'est trop tard pour moi, tu sais. Enfin, je suis foutu déjà. Et en fait, je sais que je suis fou et tu sais que je suis fou, mais, mais c'est un, un rôle que je joue, tu vois. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, cette scène-là, justement, dans la, dans la BD. Et on en avait parlé avec Arnaud mais il y a un côté, justement. S. Ledger, c'est l'alpha le, de Joker. C'est le Joker euh, moderne, euh, après les Jokers euh, bariolés des années 60, qui étaient juste des personnages euh, de vilains euh, sans justification. Et on a oublié, en fait, que. Comme pour euh, Charles Manson, les monstres, comme tu disais, n'apparaissent pas dans un vide, qu'ils soit culturel ou social. Il euh, y a beaucoup de tueurs qui viennent des classes populaires, il y a aussi beaucoup de tueurs qui viennent des classes moyennes. Il y a rarement des tueurs qui viennent des classes super élevées, par exemple. Euh, et typiquement, j'ai faim, et typiquement, euh, le fait, ok, vous entendez mon ventre qui gargouille. Et typiquement, tu vois, là, on a fait ce qu'on a fait avec Adolf Hitler dans La Chute c'est à dire qu'on a toujours montré Hitler comme ce mec très lointain derrière un pupitre qui lève le bras et qui, qui crie très fort et on a oublié que c'était un être humain et que c'est en comprenant que c'est un être humain qu'on comprend d'où viennent les monstres mmh. qu'on comprend comment ils ont réussi à devenir ce qu'ils sont devenus et là pour le coup certes effectivement c'est pas la vision que moi j'aurais forcément euh, voulu avoir comme, comme canon Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait une suite à Joker par exemple mmh. je crois que ce serait marrant mais euh, je suis quand même content de me rappeler qu'en fait euh, le Joker au départ s'il n'a pas d'identité, c'est parce que si tu veux, il est censé pouvoir être tout le monde. C'est ce qu'il dit. Euh, « You were just one bad day away from being me ouais. ». Ça, c'est le punisher, mais euh, Typiquement, justement, là, on te dit, en fait, le Joker, c'est pas juste une, un individu inconnu qui arrive dans une ville avec Batman et qui, d'un coup, sans justification, va commencer à foutre le feu partout. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, les, les vrais nihilistes anarchistes, ça existe, hein, mais ne sont pas ce genre de personnes. Ils, ils viennent de quelque part. Ils ont une origine, ils ont un propos. Et là, en l'occurrence, ce propos... Je dirais pas que je le trouve bien écrit parce qu'il est suffisamment ambigu, justement, pour qu'en fait, il soit pas écrit, tu vois. Moi, le truc, le, je trouve que c'est pas, pas une excuse, entre guillemets. Le, le côté, euh, l'enfance, euh, la, la maladie, etc. C'est pas une excuse, justement. La plupart du temps, euh, les, les vrais tueurs en série sont des gens qui ont des problèmes mentaux, mais qui sont pas des handicapés, tu vois. Enfin, c'est des gens qui sont juste des, des, ben des, des sociopathes, en fait, des psychopathes, des, des vraies personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais pas forcément physiques. Et lui, on dit qu'il y a un problème vraiment qui est plus que ça, tu vois. Et en fait, du coup, tout le long, je me suis dit, mais, à quel moment il va faire le choix, en fait, de dégainer ce putain de flingue Et quand il le fait, justement, je me dis, mais est-ce que c'est justifié par la société Par lui Est-ce que c'est un choix conscient Est-ce que même, c'est pas juste une pente savonneuse pour un, un monde en, en ruine, tu vois
3: Mais pour moi, tout vient de... Le, le problème vient du choix des victimes. Euh, je trouve que les victimes disent autant de choses euh, sur le Joker que son euh, passif médical ou, ou psychiatrique. Et, euh, et si on prend, par exemple, euh, Batman, la série animée, euh, avec euh, euh, Marc Amil qui euh, double donc le Joker. C'est le côté, le Joker euh, bariolé, euh, homme de spectacle, etc. Euh, qui passe à la télé euh, ouais, Qui passe à la télévision, qui ramène qui, qui un paquet cadeau géant, des hyènes euh, qui travaille avec euh, un cirque itinérant. Et, et donc il y a, y, a, y a vraiment ce côté très, très exubérant. Et je me souviendrai toujours de, du moment ou dans un épisode je crois ça devait être dans l'adaptation de Mad Love il frappe Harley Queen. Mm. et euh, je l'ai vu j'étais plus jeune et tout d'un coup alors que jusqu'à maintenant j'aimais bien le enfin j'aimais bien suivre le Joker j'aimais bien que Batman et cet adversaire là euh, tout d'un coup il est il a amené une inquiétude autre euh, par le truchement de cette scène où je me suis dit mais attends il est, est, euh, un enfoiré, il, en fait. est euh, il est chelou quoi et tout d'un coup j'ai compris qu'il y avait quelque chose de D'hyper pervers dans la relation, c'était succinct, mais entre, dans la relation qu'il avait avec euh, Harley Quinn. Et un peu plus tard, euh, j'ai vu comment il lui avait retourné la tête. Comment lui, en position euh, d'interné, de, 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 il avait réussi à voir cette femme qui avait l'orgueil de vouloir le guérir. Et comment, par le biais de ce qu'il lui a raconté, euh, il l'a retourné et c'est là véritablement où je me suis dit, alors je, je, je le pensais déjà avant, mais euh, voilà, on touche du doigt le, le le vrai, le vrai super pouvoir du Joker, c'est que euh, ce qu'on appelle fou, c'est aussi peut-être un, un degré de d'intelligence de, de, et de perversion qui euh, qui va au-delà de ce qu'on peut enfermer. C'est-à-dire qu'Arkham il n'est pas enfermé. Euh, euh, le Joker arrêtera de nuire quand il sera mort, point. Et sinon, il est au-delà de... Euh, C'est très punisseur ça comme réflexion et euh, <rire> bah je, pense, hein, je pense, je pense, je pense assez quand tu regardes la, la liste de ces. Euh, il a quand même fracassé Jason Todd à coups de batte de. de ah, il l'a tué. Ah ouais, ouais, tué. C'est un euh, enfant, il a violé Il, les bat et, il, a il tué la fout à poil, Gordon. il prend des photos et euh, pour rendre son père complètement fou, mm. la liste,
1: euh, le, le CV. Il, de, il a tué, tué tu... la femme de Gordon aussi. Oui, tout à fait. Ouais.
3: C'est, elle, elle, elle est incroyable, c'est-à-dire n'a absolument aucune pitié et, et, et tout ça l'amuse énormément. Et et donc en fait, c est, c est, et ça rejoint ce que disait Arnaud euh, en, en, en début de, de, de podcast, c'est en ça que je me dis que oui, effectivement, ça pourrait être un film autre qu'un qu personnage d'ici comics. Parce que euh, euh, voilà, on, on, on a les raisons, on, il devient fou, il y a plein de gens dans cette ville qui, qui, qui voient en lui un symbole, mais on a, on a évité, vraiment évité le moment, et en plus elle est dans... Ces, je pense que maintenant on peut peut-être en
2: parler. Tu veux faire un, un rire de jokerien pour passer un petit spoiler Ha <rire> wow. Ouais, tu sens, wow. la, tu sens la... Toi, tu me fais peur, tu là Tu sens la motivation. Saloperie l'île, c'est...
1: Non, effectivement, allez, on, on, on switch à la partie Nintendo avec... Merci. Putain, mais non... Mais non, <rire> mais non encore en temps, <rire> un temps. J'ai un gros rigolo non, sur les droit. réseaux. Bah oui, tu bah justement... Ah, tu avec tes tu, framboises là. Qu'est-ce que tu, tu me l'avais Non, non, voilà, on passe... Voilà, notez-le le temps, il est, ça fait 40 minutes. On passe à une partie... Spoiler du spoiler. coup et tu vas donc pouvoir parler de cette scène qui manque au film. Voilà. Donc... Pour
3: moi, le, le moment précis où, euh, où, où j'aurais pu euh, vraiment retrouver ou trouver le, le Joker que, 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 que je connais et, que, et où je me serais dit tiens, là-dessus le film est, est, est passe de bon à très très bon, ça c'est culotté d'avoir fait ça dans un film produit par la Warner c'est si il l'avait montré en train de tuer euh, le personnage de, de, de sa Zibit. voisine et, et, et l'enfant. Et le fait qu'on euh, qu voit parce ce que, personnage. est que
1: toi, tu penses qu'il la tue Du coup. Je ne sais pas.
3: C'est-à-dire que le, je ne vais pas me mettre dans la, la tête, c'est pas moi qui ai réalisé le film, mais simplement le fait de, de voir cette femme terrorisée parce qu'il euh, y a ce voisin euh, qui lui a jamais parlé de la vie, ou qu'elle a la croisé comme ça, qui a l'air bizarre et qui se retrouve dans son salon alors qu'elle est, elle, elle est en chemise de nuit, elle vient de coucher sa fille, elle a peur, euh, et lui il la regarde et il fait le signe de se tirer une balle dans la tête, euh, pa parce que lui il, il est dans une relation qui n'a jamais eu lieu, mais avec elle, dans, dans sa, dans sa ouais, tête.
2: puis Il le comprend en ce moment-là. Euh,
3: le, le fait qu'on le voit ensuite sortir dans le couloir, et on n'entend plus jamais parler de cette histoire. Euh, et on ne les revoit pas.
2: On ne sait pas si elles sont en vie. C'est le chat de Schrödinger. Quoi. Euh, et, oui. euh... et je de ma carte face cachée. Killing Joke. Est-ce que le Joker a violé Bad Girl On ne sait pas. Et on ne saura jamais. Oui, mais par contre, on sait. Il n'y a, y a, que y a pas Joker besoin. Hein euh... hum Est-ce que Joker meurt à la fin Oui, voilà. Bah, moi, en fait, je l'ai vu comme ça. En fait. C'est un, un interstice. Est-ce que c'est là qu'il a et en fait je vois très bien ce que tu veux dire mais pour moi c'est pas, pas un défaut c'est une qualité au contraire tu vois c'est genre euh, On n'a pas envie en fait de vous gâcher la, la fête, j'ai envie de dire c'est triste mais c'est comme ça Et déjà on n'a pas envie de, de montrer que tu es une femme parce qu'on ne veut pas justement faire un film d'Insel Et ça je, je peux comprendre que ça, ça puisse paraître pour de la lâcheté ou un, un compromis artistique Mais euh, j'ai envie de dire que j'ai pas envie de voir tu mourir au cinéma donc je suis content tu vois Mais je vois vraiment ça comme une sorte justement d'ambiguïté puisque toute sa relation avec ce personnage là ouais. est un mensonge et qui, toute la fois qu'on l'a vu, en fait, à part une scène presse, c'était toujours un mensonge. Et là, du coup, en fait, on laisse ça en suspens pour maintenir l'idée, comme tu disais tout à l'heure, pour ceux qui sont encore en empathie avec lui, est-ce qu'il est parti ou pas parti voilà. encore oui, tu mais, vois mais je pense qu'une telle scène,
1: enfin, s'il si l'avait montré, et de façon aussi brutale que celle du meurtre après de, 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 son, de, de son collègue, s'il si l'avait montré en train de, 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 de tuer, donc, euh, comment elle s'appelle de nouveau dans le film je ah, sais ah, The The ouais, donc, euh, si, euh, si elle avait. je sais pas si elle a un nom euh... si si elle a un nom elle a un Nathalie nom. non mais euh, elle a un nom peut-être peut juste dans le script je sais pas si elle est nommée euh, par, par le film enfin ah, bref d'ailleurs dans le script c'est pas pareil tu raconter oui je raconterai ensuite ce qui se passe dans le script et euh, s'il l'avait montré de façon vraiment très brutale du coup en train d'assassiner Zazibit euh, et sa gosse euh, je pense qu'au moins c'était clair. Enfin, je pense que là, le ça serait
2: impossible de, de continuer à avoir de l'empathie pour... Il... Mais je pense, pense qu'ils veulent pas être clairs, ils veulent être ambigu justement. Ouais. C'est pour oui ça que pour mais,
1: moi, ça aurait pas pu devenir un film d'incel, parce qu'il y a enfin, c'est monstrueux, tu vois. Enfin, ça serait... Les gens n'auraient pas pu se dire, ah ouais, mais cool, on va faire pareil, tu vois. Ça n'aurait pas pu être un, un leitmotiv, tu vois, parce que ça reste un, un crime abominable, tu vois donc je pense, je pense que ça aurait, ça aurait permis de rajouter parce que le truc, Sophie, que la scène... Sophie voilà coup. Sophie ouais. parce que le truc c'est que la scène là, où il tue euh, son, son ancien collègue qui reste... Euh hyper graphique du coup et qui est vraiment en fait le moment où tu comprends pourquoi le film est réellement rated art tu vois parce que monte tout le climat anxiogène et tout ça les insultes et ce que tu veux mais vraiment cette scène là c'est pourquoi euh, N'amenez pas des gamins de 12 ans à aller voir
2: ce film oui on nous a posé la question euh... même ouais, si, oui, si... Mais... si c'est
1: interdit au moins de 12 euh, ouais c'est pas parce que votre gamin a 12 ans il... il va pas dormir après cette scène là tu vois mais cette scène elle est complètement désamorcée après parce que tu as une forme de, de, de jeu comique avec euh, le du coup le nain qui s'appelle
2: la petite personne oui on dit euh... tu l'as nommé avant non, moment, pas... non, non, j'avais dit Sophie Dumont, c'était... Meuret. Non, non, le... Meuret, voilà. Meuray. Non, non. Je disais que mais, non, mais non, Meuret, c'est le mec qui présente... C'est Robert De Niro, Meuret. Ah, oui, ah oui, pardon. Bah non, moi, Je non, pense pas du tout à Meuret avant, quand je disais que... Le... Oui. Non, parce
1: que Meuret, il est antipathique aussi. Ouais. Hein, pour ah, non, moi, je suis pas d'accord. On va, bah, reparler, on va en reparler. Enfin, du coup, voilà, donc, le, 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 le petit gars. Euh, T'as ouais, un effet comique du coup qui for... et, et qui du coup qui euh, enfin dans la salle où j'étais du coup provoquait euh, les rires tu vois alors peut-être que c'est fait exprès pour un peu je pense euh, que ça s'est fait, fait exprès désamorcer un peu le côté trop trop lourd et en, et en même temps ça, ça empêche d'avoir quand même la gravité nécessaire où on vient de te dire quand même le gars il le plante dans le coup puis dans là puis il éclate la tête sur le truc après enfin... ça tu vois justement j'ai trouvé Donc, que c'était vraiment, les... vraiment
3: les moments pour moi les, vra les vrais moments de Joker c'est-à-dire que, oui. que ah mais toute cette scène là façon, même quand les flics viennent le voir et que et sa mère a eu une crise cardiaque les flics viennent l'accuser lui mais c'est à propos de l'assassinat la, de, de ces mecs de Wall Street et que lui, il leur dit mais ma mère elle vient d'avoir un AVC, foutez-moi la paix et qui s'en va et qui se prend la porte ça c'est tout petit détail il y en a deux en fait dans le film le, cette porte et le, et le fait que bah, la, la petite personne euh, n'arrive pas à attraper le loquet pour sortir de ça, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans le, dans le registre du, euh, bah de, de l'humour du, du, de cet humoriste qu'est le Joker. C'est-à-dire oui, que oui, oui, oui il exactement. vient de tuer quelqu'un. Ça, c'est quelque chose... Dans, dans, dans la logique du Joker, je dis ça, ça doit le faire rire. Il voit quelqu'un qui, qui, qui a peur pour sa vie, qui vient de voir euh, quelqu'un se faire trucider et il veut, il veut s'enfuir et il ne peut pas parce qu'il est trop petit. Ça, oui. j'imagine que c'est typiquement le genre de, 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 ouais. de blague oui, que le Joker euh, apprécierait... Euh, et, euh, et, et je me suis dit, voilà, là, 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 il commence à avoir du matériel pour mmh. son stand-up macabre. C'est-à-dire, c'est ça qui le fait rire, ce moment où, ouais. où t'es dans un truc horrible et t'as le, le truc, hop, je peux
2: pas attraper le loquet. Puis d'expérience en comics le Joker a souvent eu des sidekicks qui étaient justement des personnes de petite taille ou oui. des handicapés. Du coup, il a, il a ce côté justement, c'est un petit peu le monde du cirque, encore mais une fois, un tu freak, vois. Hein. C'est mmh. voilà, mmh. l'hommage à frix euh, le film frix avec les personnes handicapées qui font des spectacles de monstres, en fait. Et il y a ce côté-là, mais. Par rapport justement à ce que tu disais au côté graphique de cette scène-là, euh, la différence c'est que le mec qui se fait tuer, euh, j'ai pas envie de dire il le mérite parce que bah, c'est un connard. Bah, personne ne mérite de se prendre un euh, un comme ça dans non, la gorge. Mais, 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 mais tu touches tu vois quelque chose. Enfin, voilà, c'est ce que, tu tu que entre guillemets tu peux supporter de voir ça parce que tu sais d'où ça vient. Sophie Dumont elle a rien fait, tu vois. Mm. C'est il si la tue c'est vraiment gratos et s'il si tue l'enfant c'est encore pire. Que là pour le coup mais tu vrai peux, si t'es genre... en empathie avec lui tu peux quand même considérer que si tu ce mec là entre guillemets l'autre il l'a pas volé tu vois enfin, oui. il lui a filé le flingue Et tu il vois Corentin, fait virer.
3: pour moi c'est la logique c'est la ce logique des, 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 des anti-héros c'est-à-dire que euh, je suis vraiment on va parler de, de conviction personnelle. Moi, je suis opposé à, à la peine de mort et ce genre de choses. Tu vois, j'ai des grands discours dans la vie de tous les jours avec euh, mes, mes amis autour d'un bol de kinéo euh, développement durable euh, de avec mon jus détox. Mais etc. Crois, reviens pas. Euh, mec voilà, fait du donc, vélo sous la pluie. Et non, tout. Mais <rire> voilà, c'est exactement. C'est genre de genre de, 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 de mec vraiment que profondément tu es <rire> parce qu'il est tellement bien pensant, mielleux. Je suis ça.
1: On n'avait pas dit qu'on arrêtait de recevoir des gauchias, ça se ouais. trouve. Mais. Peur. mais euh, le... Non, mais fait. je, je,
3: je, je l'assume, la prochaine fois, j'aurai avec Guillaume. Il... Là, vous verrez un vrai. Ouais. <rire> ouais. Bon, bah, on est partant. Ah, ouais, je ne suis même pas Écoute. un panneau. vegan, lui, en plus. Euh... <rire> <Et> <rire> et euh... qu a, <rire> mais quand je vais au cinéma. Euh, je passe une sorte de contrat. <rire> je, peux, je
1: passe à droite. Voilà.
3: <rire> voilà. J'arrive démocrate, <rire> le temps du film, je suis républicain. c'est vrai, et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que moi, le temps d'un film, euh, le justicier dans la ville, oui, euh, tu, moi, sûr. putain, t'as tu, tué sa femme, sa fille, mais retrouve-les, accroche-les à la voiture, traîne-les, dans... mmh. et je veux voir leur visage avec les yeux qui, 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 qui partent en lambeaux. Ça ne me gêne. Le temps d'un film, c'est une catharsis. Je veux voir ça. C'est ça. Et enfin, le Punisher, euh, Wolverine, tous ces personnages-là, ils ont toujours rempli dans ma tête cet, cet office, et, etc. De Ah Dans ce monde-là, on disait qu'en fait, on avait le droit de faire <rire> la justice du talion. Tu vois, Ancien Testament. C'est grave ça. Et, euh, et, pour, et le truc, c'est que là, dans le film Joker, je me suis dit bah, Qu'est-ce qui est vraiment différent entre le personnage du Joker et Frank Castle dans le sens où le, le type, euh, le, son collègue, c'est un gros enfoiré qui lui file le flingue, qui le fout dans la merde, qui euh, fait des faux témoignages. Depuis le début, euh, le mec, c'est un connard fini. Euh, bon bah il le zigouille. Je comprends. Je suis au cinéma, je suis devenu républicain dans la salle. Hein. Je, 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 frère, oui, tu sais qui est dans voilà. la salle
1: avec son chapeau coifftex
3: Ah ouais, ouais ouais mec <rire> T'as raison. Les <rire> mecs de Wall Street. Ils sont là, ils sont bourrés. Il
1: y a 5 minutes coup. avant, bah,
3: ils sont quasiment quoi, ouais. en train d'harceler de, de, une nana. Non, non, il l'a harcelé, harcelé. Il l'a harcelé. Ensuite, ils il arrivent, mais... ils se mettent à 3 pour le taper alors que mmh, lui. Ça, c'est Tu vois, je comprends pourquoi il les zigouille. Euh, ensuite, euh, euh, Murray, qui le fait venir et euh, qui a fait un dîner de cons avec sa
2: vidéo, On euh, mmh.
3: disant ah, vu, comme il n'est pas drôle, et il, il a le cul au-delà de l'invite. Il le bute aussi.
2: Ah ça je Donc, fond, fait... ça va trop loin là, tu vois. Quand bah il bute bah meurait pour moi. Non. Bah
3: non. pour non, moi. C'est tout un processus. Sa mère, il, il comprend que alors, alors qu'il a sacrifié toutes les sûrement les, les plus les, les, les années de sa vie où il était où il était jeune, tu vois, à la laver, à, à lui donner des soins, euh, à, à s'occuper d'elle, il, il apprend que elle, quand elle était quand elle était en mesure de faire la même chose, elle l'a battu elle lui a tapé dessus, et euh, le problème, son handicap euh, qui fait qu'il a été interné, qu'il a été suivi et tout ça, c'est dû euh, à des coups et à des traumatismes, qu'il la bute, eh ben, comme je suis œil du talion au, dans, le, dans, dans la salle, dis, bah, il a raison, ce qui fait qu'à aucun moment... Euh, Mais surtout euh, que ce n'est euh, pas
1: sa vraie mère au final. Oui, pas, oui. Donc, donc, tu
3: pour moi, ce n'est pas, pas, pas un super vilain à ce moment-là, c'est un anti-héros. C'est-à-dire qu'il euh, n'y euh, a pas une grosse différence entre euh, Wolverine, Frank Castle et ce Joker. Si jamais, par contre, il me montre euh, tout d'un coup Kizigouille Sophie Dumont, là, je fais « Oh merde, c'est un super vilain. » C'est subtil au cinéma, mais en fait, je, je trouve que euh, c'est des moments où tu, tu suspends énormément de, 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 de choses quand tu te confies à un réalisateur et à un metteur mais, en bien scène. Sûr, bien sûr. Et, euh, et je Trouve que euh, ça aurait été courageux d'assumer euh, le, 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 le. Voilà, ce, ce personnage, ce moment où il, où il franchit la barrière, où, où il va trop loin pour le, le public lambda. Euh... Non, là, là, tu ne le suis plus. Je trouve que, et, mais je trouve que c'est bien aussi. Hein. Il, y plein, il y a plein de, il y a plein de, de, de films euh, où le personnage que je trouvais un petit peu cool, parce qu'il avait le swag et tout, et tout d'un coup, il fait un truc. Où je me dis ah non, là c'est too much, mais je suis obligé de le suivre jusqu'au bout du film. Et ben bah ça, je trouve que c'est des films bah, qui, non seulement qui restent en tête longtemps, mais qui, qui mais qui testent ton ton degré de d'acceptation de de suspension de moralité le temps d'un film. Je suis pas en train je, je suis pas en train de faire un film moral je suis en train de vous, de vous présenter un, un personnage qui a un parcours qui n'est pas le vôtre, mais voilà, est-ce que vous allez le suivre, euh, et jusqu'où euh, Et ça, je trouve que le cinéma, il, il a aussi pour but de, de, de questionner le spectateur euh, là-dessus. Et là, Joker de Todd Phillips, tel qu'il est mis en scène, ça reste un film moral.
2: Je ne suis pas d'accord. Euh, je trouve que Justement, en ne choisissant pas d'aller trop loin, il, il, il reste à la, à la bordure en fait, il reste à la frontière et les débats qu'il suscite prouvent que ça marche puisque justement t'as ceux qui vont dire oui mais non, d'autres qui vont dire non mais oui et d'ailleurs depuis que le film a été vu à la Mostra, tout le monde ne fait que se poser la question est-ce que c'est un film dangereux ou pas. Et en fait, si tu veux, moi quand il va trop loin c'est quand il tue Murray, tu vois par exemple, parce que enfin je veux dire, il a juste fait une blague sur lui, il n'est pas censé être au courant que c'est un handicapé euh, et typiquement la scène, parce que peut-être on parle du, du scénario et des choix de, de, de scénario mais tu as aussi la mise en scène euh, pourquoi est-ce qu'il suit par exemple le, le troisième mec de Wall Street dans la rue pour essayer de le flinguer pourquoi il fait ça alors qu'il pourrait très bien il s'est défendu tu vois il s'est défendu, il les a butés, bon il le mérite l'autre s'enfuit, il lui cavale après, il veut le tuer après il y a cette, cette façon qu'il a de sourire quand il est au milieu de la foule, quand il voit qu'il est acheté par la police, tu as le bruit des flingues qui est assourdissant et la oui. scène de confrontation avec Murray il est à aucun moment anti-héroïque anti héros anti quand as un côté cool oui mais il y a le discours qui précède il y a le discours qui... Ah, non, mais mais comment non, il l'incarne Il, il si est veux, pathétique à ce moment-là. On,
3: on vit dans une société... Même aujourd'hui, il y a qui dépasse le cadre du film où, euh, euh, suite à ce qui s'est passé dans la préfecture euh, à, à Paris, il euh, y a deux jours, une manifestation de... même si elle, est, elle a été organisée par 50, 50 pauvres types mais ça fait 50 pauvres types quand même qui, qui ont le culot d'organiser une manif de, de soutien aux tueurs. Euh, aux tueur euh, de cette préfecture et, euh, et en fait aujourd'hui euh, on est tellement dans une sorte de déliquescence euh, du, du... moral ouais pas, pas moral non mais du du, du vivre ensemble c'est à dire que euh, il y a vraiment quelque chose, de, et ça, le film le capte très bien, on est sur une chaudière. Les, 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 les... Aujourd'hui, les gens se disent ouais, bah, « C'est bon, euh, euh, t'as ceux qui sont du côté des flics et ceux qui sont du côté euh, de ceux qui n'ont jamais la parole. » bah, Tu remarqueras que, suivant la communauté dans laquelle tu, à, à qui tu t'adresses, ils vont dire oh, « C'est bon, ces deux flics, on va pas, on va pas pleurer. » Ou de l'autre côté, c'est oh, bah, « C'est bon, euh, euh, ça a été euh, deux islamistes, on s'en fout. Euh. » et, et, et en fait, il faut faire attention à la justification qu'on peut donner euh, à la, au crime. Et en, en fait, pour moi, le Joker, c'est quelqu'un qui, comme, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, ne euh, se passe de justification. C'est le chaos. Et, euh, et là, euh, si jamais il avait voulu... Euh, moi, je le croyais quand il est venu voir Murray et qui dit « Mais non, moi, je ne revendique rien du tout. La politique et tout ça, euh, ça ne m'intéresse pas. » Très bien. Zigouille Murray. Ce qu'il qu dit avant, euh, c'est « Attendez, euh, vous êtes là à, à, à dire que, euh, que c'est horrible ce que je fais, euh, que j'aurais jamais dû tuer ces trois types, mais si jamais euh, j'étais en train de mourir sur le, le macadam, vous seriez passé à côté de moi et euh, j'aurais pu crever, vous n'aurez rien fait pour. Là, tout d'un coup, il convoque une justification sociale, un discours, qui fait que même s'il dit non, je ne fais pas de politique, il est en train de faire de la politique, il fait un discours politique. Et quand il tuerait. Quand il dit « oui, vous m'avez fait venir ici pour euh, pour vous moquer de moi parce que euh, vous ne comprenez pas ma différence, parce que euh, je suis désolé », on reste dans un schéma de symboles euh, qui est très très calculé qui est très calculé et ça devient un discours politique et pour moi quand on parle de, 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 de la dangerosité du du, euh, du, du du film elle n'était pas du tout sur l'influence que ça peut avoir sur des incels non elle est sur surtout sur euh, le, le message que ça peut envoyer
2: au plus grand nombre euh, qui est que bah
3: oui et oui mais c'est ça,
2: ça que parle le film justement c'est comment le plus grand nombre dans, dans un monde comme aujourd'hui comme tu dis où les frontières morales sont de plus en plus floues justement bah, le, le décalage entre les puissants et euh, les, les, la police qui serait plutôt les, les gardiens des puissants on va dire selon la vision de gauche euh, que prône le film j'imagine euh, t'as envie de dire justement oui tu peux suivre un mec comme ça et tu peux effectivement le voir comme un héros et tu peux faire une manifestation pour le soutenir mais justement pour moi en fait le film vraiment interroge ce sujet là dans la façon justement où il a créé sans le vouloir un mouvement social qu'il n'assume pas, finalement, parce que lui-même il ne se revendique pas de ça, tu vois. Mais quand il dit euh, « vous pourriez m'enjamber », etc., c'est un truc très individuel. Comme tu dis, le choix des morts, il ne va, euh, va pas aller tuer Thomas Wayne. Il ne va pas aller tuer un, un milliardaire qui, qui, qui justement, c'est ce un des mecs, c'est un de ces clowns qui le suit qui va tuer Thomas Wayne. Lui, il s'en fout, en fait, de Thomas Wayne. Lui ce qu'il veut c'est de venger des gens qui l'ont fait souffrir Du coup en fait c'est un truc hyper euh, de, terrori de terroriste, oui, Pas de terrorisme c'est un truc de tueur en série normal
3: que le seul moment où il fait euh, un, Où on est sûr qu'il a fait Il a commis un crime gratuit bah, C'est à la fin avec la psy euh, qui, euh, qui qui, qui l'interroge euh, Dans l'asile d'Arkham Et il le montre pas et pas, bah il ne le montre oui, pas. Il le montre indirectement. Oui, bon, il le montre directement le voit explicit, avec les pieds.
1: C'est plus explicite que Sophie. Du coup, Sophie, on ne sait vraiment pas voilà. ce qui lui arrive. La psy, on sait mmh, qu'elle voilà. s'est fait zigouiller. Ouais.
3: Mais euh, et je trouve que c'est ces moments-là où euh, tu, euh, tu challenges un petit peu le, la perception que le spectateur peut avoir de, du personnage. Euh, ça, ça aurait donné le même film. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, le, le schéma du film aurait été le même. Simplement, tu aurais rajouté une, une facette. Et qui qu le rendait moins euh, facile. Si tu tué Sophie, euh, si tu es Sophie ou ouais. si tu ou si tu montres, euh, voilà, qu'il a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que pour le premier, les, les premiers, les premiers crimes, c'était une justification. Il avait besoin de de, de de rattraper là où il avait été lésé. Mais tout d'un coup, ça a ouvert une boîte euh, une boîte, une de, boîte Pandore. de Pandore mmh. vers quelque chose. Et ça, ouais, tu sens que le réalisateur ne ah, va pas aller jusque là. On va pas, on va pas, on va être plus su, on va, on va oui, laisser. Oui. et, et, et je me dis que c'est là que après c'est juste un point de vue personnel, hein. peut-être qu'il y a des gens qui, ont adoré, euh, qui adoreront euh, euh, voir ça comme ça, mais c'est le moment où je me suis dit, ça c'est euh, timoré euh, pour, pour, en, en termes de réalisation. C'est timoré de ne de, de, de pas faire confiance euh, à, à ton personnage pour dire, ok, même si je, je le montre en train de faire ça, les gens vont quand même vouloir... Suivre son. Euh, parce qu'on est dans une salle d'un film qui s'appelle Le Joker. C'est-à-dire qu'en plus, tu sais d'où
2: il vient, tu sais ce qui. Euh, tu, tu sais ce tu, tu... Donc, euh, c'est pas neutre. Mais oui, mais ça, je pense, ça rentre en code dans la, dans la case des hommages à, à Scorsese, en fait. Euh, la première fois que j'ai vu Taxi Driver, moi, je m'étais dit. Mais du coup, est le, il, est, il est bien ou il n'est pas bien ce mec, tu vois Parce que si tu suis la, la structure de Taxi Driver, donc c'est un mec qui revient du Vietnam, qui est euh, perclus de fêlures euh, psychologiques, qui, veut, qui est obsédé par l'idée de nettoyer New York, obsédé par les prostituées, qui, qui vous croise régulièrement des gens fous dans son taxi, et qui veut tuer un, un proxénète qui, au demeurant, est un mauvais gars, mais avant ça, il veut tuer un politicien. tu vois Mais il se ravise, il ne tue pas le politicien, il va tuer un proxénète de quartier, et euh, tu comprends en fait sa, sa lutte à lui, c'est une lutte de fasciste. Mmh. C'est une lutte de, de, de mecs d'extrême droite qui considèrent qu'il faut nettoyer les rues, qu'il faut se faire un corps parfait, ce qui est un truc qui interroge beaucoup le présent aussi d'ailleurs, justement, comment l'extrême droite commence à s'approprier l'idée du corps musclé, et qu'il y a beaucoup de, de vidéos qui parlent de ça sur internet. Euh, mais la fin du film ne propose pas de jugement. À la fin du film, si Bette Shepard monte dans son taxi, il lui parle comme il parlerait à un être humain normal. Il a été célébré en héros par la presse. Et as ce regard qu'il fait dans son rétroviseur, qui regard au spectateur, en mode, vous êtes les seuls témoins de ce qui s'est vraiment passé. Et je trouve que la fin de Joker, en fait, justement, te, te parle à toi, en fait, et te dit, vous voyez, dans la rue, on me prend pour un héros, etc. Mais vous, en fait, vous savez. Vous, vous savez que je suis le Joker. Et vous savez ce qu'est le Joker. Donc vous pouvez pas me voir comme un héros. Et je pense que la fin, en fait évoque cette espèce justement de miroir brisé avec le spectateur. Ah c'est là que je pense qu'il y a une ambiguïté. Ah, là, ça euh, bien ça.
0: Là, je
3: trouve qu'il y, qu y a une ambiguïté euh, où, où je trouve que les choses ne sont pas si claires. C'est pas euh, clair du euh, tout, euh, c'est super obscur. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une inversion, euh, une nuit terrible qui donne naissance à Batman. Euh, et ben là, on a eu une vie terrible qui donne naissance à, à, à Joker... Euh, héros social euh, incompris euh, et, euh, et, et ça c'est un, un truc que j'ai trouvé qui me gêne me, qui, qui, ouais, euh, qui, qui me gêne sur le film mais en, en fait ça m'a fait penser euh, pour illustrer ce que, ce que je veux dire plus précisément à un film d'Almodovar je crois que c'est Parle avec elle euh, où as cet acteur euh, euh, de, 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 qui joue dans beaucoup de films euh, d'Almodovar euh, qui, qui joue l'infirmier, qui a l'air tout gentil qui s'occupe d'une nana qui est dans le coma et, euh, et tout le film c'est vraiment montré avec le savoir-faire d'Almodovar, c'est lumineux il y a, y a ce côté très chaleureux, très humain et tout d'un coup dans le, euh, au fur et à mesure que le film avance tu te rends compte que, euh, eh ben, il, il a violé cette euh, ouais. cette femme dans le coma. Et euh, et c'est terrible parce que tout en, en, spoiler hein, du coup. Oui spoiler, ouais. mais tu es dans le film et mais et je me souviens de l'effet que ça m'avait fait parce qu'en fait euh, toute va, la mise va, ça en scène. 17 ans quand même, hein. Je l'ai pas vu. C'est. Euh, T'as euh, vraiment l'impression qu'il utilise même des techniques de cinéma. T'as vraiment presque euh, le, le, le cinéma des années 30, tu vois, une comédie romantique. Et tout d'un coup, paf, tu te rends compte que le type qu'on te donne à suivre était est, est vraiment. Là, pour le coup, on empathie avec lui parce que t'es de son point de vue. Tu comprends que ce type, c'est un violeur. Et il a violé quelqu'un qui était dans le coma. Et c'était pas du tout euh, mignon comme euh, les, 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 ou romantique comme le, le début du film te laissait. Euh, eh ben ça, ça m'a fait ressortir du film, et c'est pour ça que je ne l'ai jamais oublié, en ayant, euh, où, où tu t'interroges, euh, le, le film est énorme, l'interprétation de ce personnage est énorme aussi, et, euh, et, et en même temps, je trouve que c'est une mise en scène et un, des choix de réalisation courageuse, et osé, d'aller mmh. jusque-là. Et en fait... Euh, je trouve ça va pas assez loin du coup. Là. Bah, je pense qu'avec un, un acteur, mmh. surtout avec une Rolls, comme euh, Joachim Phoenix, ah, ça, je pense que là... Comme qui comme Joaquin. Euh, ah, euh, je pense que tu avais, ah, hein. avais totalement la possibilité de, de montrer euh, cet aspect et, euh, et que même là-dedans, ça, ça te pose question en tant que euh, spectateur dans la salle dire ah, c'est horrible, mais en même temps, mmh. euh, je, je, dois, je dois avoir un truc de cassé parce que je, je, je comprends et en même temps, c'est horrible. Et. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, moi c'est un truc qui, qui, qui m'a manqué dans le film, ouais. après voilà, tout, tout se tient hein. mais vraiment c'est cet aspect là, parce que je trouve que euh, autant il y a des personnages de, de super vilains euh, dans les films de comics euh, euh, tu vois qui restent assez euh, assez euh, reste assez distant, c'est à dire tu vois Magneto, Doctor Doom euh, voilà, oh, Magneto ma, ma, was right voilà, <rire> c est, c est... et Autant le, le Joker, je me suis toujours dit, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait peur dans le réel aussi. Mmh, mmh, carrément. Mmh. Parce qu'on euh, a tous été confrontés... Euh, à euh, bah, au meurtre gratuit à la disparition soudaine Tu sais pas pourquoi Et je trouve que c'est un, un super bien Qui incarne ça C'est-à-dire le, le côté chaotique T'es là, t'es mmh. bien Et tout d'un coup y a un, on t'enlève quelque chose Et tu sais pas pourquoi mmh, Et ouais. tu comprends pas Et c'est pas un hasard s'il s'appelle Joker Parce que euh, c'est la carte que tu sors Que bah, j'ai pas à joker C'est Joker mmh. euh, voilà. et, et, et donc... Euh,
2: ça c'est beau quand tu parles Mais non mais parce qu'à euh, <rire> ah, amener
3: une, une des explications Avec un personnage qui, qui s'appelle lui-même Joker Il mm. euh, y a quelque chose d'antinomique euh, Et, 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 et c'est en ça que je me dis bah, ils sont, il, il a réussi plein de choses dans ce film Mais il est passé à côté de ce qui est véritablement La sève, le pouvoir ah, du, euh, du Joker la, la carte du
2: chaos ah, t'as réussi à me retourner là, ça est. <rire> il, est, il est matrixé Non, mais vraiment, mais... Euh... Il est matrixé En fait, si, en je direct. voulais juste ajouter un truc, mais t'as carrément raison. Moi, en fait, ça m'a pas dérangé parce que justement, j'aime bien le côté ambigu, et tu sors du film et tu te fais ton débat mental pour en fait trancher si oui ou non, tu vois. Euh, comme pour les profondeurs d'état, tu vois ce que tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est ça la solution, c'est de te renverser, etc. Ou comme Fight Club, tu vois, tu te dis, mais est-ce que Tyler, c'est un enfoiré Ou c'est le héros mmh. Il se trouve que c'est un enfoiré. Mais tu te poses la question en sortant. Je te pose la question. Mais euh, juste pour revenir sur cette scène là, justement, avec Sophie, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, ah bon, on a lu le script en amont, enfin, surtout Arnaud. Et, euh... Euh, en fait, on avait eu des, idées, des interviews de Zazie Bitz qui disaient qu'ils avaient improvisé beaucoup sur le tournage, et il y a des différences euh, vraies. Et en fait, ça n'a même jamais été évoqué l'idée de tuer euh, Sophie, parce que ouais. normalement, dans la scène originale... Donc en fait, non, mais le truc, c'est qu'en fait, dans, euh,
1: dans le script original, il y a une vraie relation euh, entre les deux. En fait, Ils sortent, elle l'accompagne vraiment à son, à son stand-up. Ah. Et en fait, mais le truc, c'est que en fait, là, c'est là où peut-être le propos euh, Incel serait plus, euh, plus marqué, c'est parce qu'en fait, il s'imagine du coup qu'elle euh, qu est intéressée. Et en fait, il y a un soir où il va effectivement chez elle, et sauf qu'en fait, quand il débarque, elle est en train de coucher avec un autre type et que du coup bah gros malaise et tout puis elle euh, puis elle lui dit bah non mais on est on est, on est juste potes comme ça parce que je parce que t'as l'air un peu du père comme moi et donc voilà on était j'étais juste, juste, juste sympa mais par contre il y, y a rien d'autre quoi tu vois là tu vois bien que je suis en train de faire faire des trucs et après tu c'est juste qu'il est bah, il est vénère tu vois mais il la tue pas il lui fait rien de plus tu c'est juste que après ça accentue son malaise par rapport à tout et à l'accumulation si tu veux des, des malheurs qui lui arrivent quoi mais voilà mais à aucun
2: moment elle, elle ne meurt quoi mais du coup tu vois enfin ça je pense que la scène qu'ils ont improvisée du coup et réécrite euh, tu, forcément t'attends le meurtre en fait mais je, moi le côté justement est-ce qu'il l'a tué ou est-ce qu'il l'a pas tué je trouve que c'est un truc qui justement pose un débat sur la table euh, en mode euh, tu... méchant ou gentil très drôle <rire> méchant ou gentil tu vois et je vois ce que tu veux dire c'est vrai que ça peut manquer de, de couilles hein, très clairement enfin de testicules pardon faut pas que je dise de gros oui. euh, de baloche mais <rire> ça me fait rire Ouais, euh, Pas Fred, tu vois. Je est... trouve que oui, oui mais Fred est très. parce que, que, voilà. parce que je suis suspendu à tes lèvres, j'écoute euh, précisément. Mais... Vous pouvez arrêter
1: de vous lécher les, les parties <rire> là de, devant moi, ça devient gênant. <rire> j'adore ce que tu dis. Hein. Ouais, <rire> si j'adore suis... ce que tu dis. Je... ah Je suis suspendu à
2: tes lèvres, ouais, c'est <rire> bon quoi. <rire>
1: voilà, juste dis, après avoir parlé de
2: baloche, <rire> quand même. Tu vois, je dis ouais, ouais, bah, <rire> ce moment en direct, on a fait une blague qui me gêne et j'arrête de parler parce que je veux qu'il s'arrête en fait. Donc. Mais justement, en fait, moi, je trouve que le film, parce que j'ai vu des tweets, euh, électrochoc spirituel, euh, film de Julien. Ils font beaucoup Afrin, de QI etc. pour apprécier ce film. Voilà, il y a ah des ouais. gens incroyables. Mais à la fois, quand, moi, quand je l'ai vu, j'ai pas vécu un électrochoc spirituel, mais je suis vraiment sorti, j'étais embrumé. Et je me suis dit, mais. Est-ce que, vraiment ça m'a interrogé, est-ce que le réel est avec lui ou contre lui Et je trouve ça fort parce que c'est très rare que je sorte d'un film, moi j'adore aussi euh, J'adore les ordures euh, qui, 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 qui me repoussent loin d'elle, tu vois genre Arnaud, j'adore Arnaud, c'est une ordure tu vois mais
1: je euh... <rire> au milieu de ça, je comme ça <rire> voilà. j'adore les ordures j'adore les ordures
2: ouais. mais tu vois Breaking Bad par exemple ouais. tu vois mais jusqu'à la fin moi je ah bah voilà suis, je suis avec euh... Walter oui, White tu ouais, vois ouais. même mais, si je sais euh... que c'est un enfoiré ouais. je ne veux pas qu'il se fasse choper les Sopranos euh, Oz euh, Des Bizi etc mais mais même, mais... voilà mais, mais même, oui. je ça passionnant mais à la fois j'ai de mémoire pas non plus souvent vécu justement le côté je ne sais pas tu vois moi c'est l'incertitude qui me plaît parce que je trouve ça c'est encore assez rare mais dans au cinéma l'ambiguïté morale que tu peux avoir justement le réel va pas justement te donner le choix en fait. Entre euh, tu, veux, tu préfères lui, tu préfères lui, c'est plus en général euh, non, mais bon, lui, tu l'aimes bien, hein. mais alors, regarde, t'as vu ce qu'il fait, ça m'en fout rien, tu le détestes. Hein. Ouais, mais on aime bien les mais... gars. Tu... Mais j'adore aussi j'adore les le -er, crapule, les ça. gangsters et tout ça. Mais tu vois, vois c'est ouais. un peu comme Dardeville, tu vois, il y a tout un débat qui se pose depuis sa création sur le côté, mais en même temps, est-ce qu'il est si différent de Frank Castle juste parce qu'il ne tue pas, tu vois. Est-ce que Matt, Batman est de droite, tu vois, c'est les débats qu'on a aujourd'hui parce qu'on on voit qu'en fait, on peut interroger le passé euh, grâce à MeToo, la classe Matter, mais aussi grâce au, au regard qu'on a sur les normes sociales d'avant, tu vois. Sur le côté, genre, mais est-ce que fait, Batman, c'est pas un milliardaire qui tape sur les peaux. Tu vois, et tu te dis, du coup tu es obligé de te poser la question il faut qu'elle est ancrée, es obligé de te poser la question et là Joker je trouve que justement il pose plein de questions et par rapport rapport à Batman aussi parce qu'on va en parler et moi j'ai apprécié le côté justement euh, comme Taxi Driver c'est une œuvre en fait qui va être le miroir de ce que tu vas mettre dedans, c'est à dire que si t'es un mec justement, ben, un mec ou une meuf woke ou de gauche etc et que tu vas le voir et que tu envie entre guillemets que le film te dise que c'est un film d'incelle je trouve que quand tu ressors c'est pas si évident et quand tu es un film quand tu as un vrai incelle et que tu vas le voir en mode ah, les femmes euh, franchement si euh, j'ai pas été à de tout, toute ma vie moi aussi je tuerais des gens etc et en fait tu sors et pareil t'es pas aussi convaincu que ça et je trouve il ya un bah côté oui. vraiment euh, ouais enfin vraiment tu sais un écran neutre qui te renvoie l'image de ce que tu vois dessus quoi et pour moi en tout cas ça fonctionne sans forcément mais je suis d'accord avec toi j'aurais bien aimé que ce soit plus un vrai joker de comics mais on avait déjà parlé de Joker de Liber Mero et Brian Azzarello, qui est édité en Urban urbane en France, ils si voulaient le lire. Ce qui réédité en plus. Voilà, un, un vrai chef-d'œuvre, mais je me souviens, je m'étais battu avec, je crois que c'était Dark Chap à l'époque, euh, qui me disait non, le Joker c'est pas ça. Parce que ça montrait vraiment un, un vrai fou, un vrai tueur froid, fou, euh, qui limite n'est pas drôle. Et dans ce comics, Joker dit ils m'ont laissé sortir Darkham parce qu'ils ont dit que j'étais pas fou. Et je trouve ça en fait euh, très puissant dans le côté, en fait, le Joker c'est plus qu'un fou, c'est plus aussi qu'un mec de la vraie vie. Mais tu peux le prendre, en fait, comme un truc fascinant. Et dans le comic, c'est un personnage qui s'appelle Johnny, qui va être fasciné par lui, et un soir, ils vont en cavale, euh, et le Joker, il, il défonce une porte, il rentre dans la, une, un appartement, il tue tout le monde. L'autre, il fait « Pourquoi t'as fait ça ?» Il fait « Parce que ça me faisait marrer. » Et je trouve, en fait, que limite, justement, cette lecture-là, on l'a trop, on l'a tellement bien cernée, que pour faire évoluer le personnage, justement, il faut rappeler aussi que, justement, dans un monde de violence comme le nôtre, tu peux aussi juste te poser la question, mais... Euh Enfin, est-ce que c'est bien, mal Est-ce que la violence, tu peux la justifier Est-ce que tu peux justifier le meurtre Est-ce que les, les vrais euh, problèmes qu'on a justement avec les manifestants, avec les flics qui se font tuer, avec les djihadistes, est-ce qu'on peut les expliquer Est-ce qu'on peut les comprendre Est-ce qu'on peut se mettre en empathie avec eux Et alors je prête beaucoup de crédit à tout ça, parce que bon, moi c'est vrai que là, je l'ai vu dans un contexte... L'actualité prête beaucoup aussi à, à Joker, à son sens, quand il a été écrit, c'est pas pareil. Mais je trouve bah, justement le côté euh, neutre, flou, euh, permet de parler de tout ça aussi. Et je trouve que du coup bah il marche bien à ce niveau là. Après effectivement si je voulais avoir un film Joker de Brian Azzarello et Liber oui j'en ai pour, pas pour mon argent là très clairement. Voilà, c'est la fin de cette longue tirade euh, qui yes. part en tous les sens. Je savoir si, <rire>
1: est-ce qu'on peut faire un aparté juste sur l'acting, du coup, pour reparler de la performance de Rock in Phoenix Ou que tu veux... euh, Juste, je voulais rajouter un pour truc. Pour restructurer euh... un peu, justement.
2: Ouais, par rapport à ce que tu disais sur Batman aussi. Euh, je trouve ça intéressant que Thomas ah, Wayne dise à la télé que les vrais héros ne portent pas de masque et que, euh, et que des mecs qui se maquillent pour aller rendre la justice dans les rues, c'est des connards. Parce que du coup, c'est amusant par rapport à Batman. Mais aussi, il y a Renaud de Cinématrac qui a écrit un article là-dessus. Euh, et tu, tu m'avais fait la réflexion d'ailleurs en, en quittant la salle c'est que du coup le meurtre des parents Wayne beaucoup le voient comme un truc gratuit et euh, une référence fan service, mais ça change aussi la dynamique en en faisant un meurtre politique oui, pareil, ça ça qui reste. explique du coup d'ailleurs pourquoi le mec arrache le, le collier de perles sans le voler les perles et qui en fait encore une fois dans le présent euh, par rapport au débat qu'on a aujourd'hui sur Batman le, ce milliardaire bienveillant qui, euh, qui frappe euh, des mecs qui n'ont pas eu une enfance facile et qui sont devenus fous euh, je trouve ça vachement intéressant parce que mine de rien il y a un côté genre et si le Joker est arrivé avant Batman euh, avec sa, sa grandeur et son côté euh, chaotique nihiliste et ça rappelle que c'est les deux faces d'une même pièce mais si le Joker ah bah... arrive avant le monde est juste plus violent alors si Batman arrive après le monde est plus ordonné tu vois
3: non mais c'est sûr de hein, toute façon c'était euh, pour moi c'était hein, le, 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 la réponse du berger à la bergère c'est à dire qu'on avait <rire> vu avec Tim Burton, Tim Burton euh, que c'était lui qui, euh, qui avait créé le Joker euh, bon, bah euh, des décennies plus tard, euh, c'est le Joker qui crée Batman, ouais. euh, mais dans un monde qui a été créé par le père euh, de Batman. Donc quelque part, c'est le père de Batman qui a créé l'ennemi de son fils et euh, il va donc devoir ré réparer les péchés du père. Enfin, c est, c est, c est, euh, là, on est tombé dans un truc, euh, mais ce qui en même temps prouve que le, le, le personnage... Euh, peut supporter les multiples réécritures que, de part et d'autre, que ce soit mmh. Batman ou le Joker, qu'il peut y avoir différentes versions qui co cohabitent. Oui, oui. Et euh, ça, il n'y a, y a aucun, euh, y a aucun, aucun problème là-dessus. Moi, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'on j'ai beaucoup entendu parler de, de références à Scorsese, euh, mais il y a surtout euh, une référence qui est essentielle dans le film et dont on n'a pas encore assez parlé, euh, c'est celle d'Alan Moore, euh, ah, ouais, euh, qui est quand même... Énorme dans le film, parce que euh, là, pour les besoins d'une un, émission, euh, je me suis refait les Watchmen également. Donc, Killing Joke, euh, Souriez, euh, l'affiliation elle est évidente sur les, les origines du Joker. Mais en plus, le personnage de Rorschach dans euh, Watchmen... Euh, j'en suis j'en mettrai ma main au feu a servi d'inspiration à euh, bien des points euh, pour euh, l'écriture de ce, cette version du Joker. C'est-à-dire que euh, dans Watchmen, il y a ces dialogues entre Rorschach et le psy euh, Malcolm Long où euh, le psy euh, explique que euh, il a, Rorschach a été battu, euh, maltraité euh, par sa mère, qu'il avait un fantasme vis-à-vis d'un père absent euh, qu'il s'est imaginé beaucoup plus... Euh, mmh. euh, alors qu'on sait très bien que le père de Rorschach, c'était un mec qui est, qui est passé, qui s'est tapé sa mère et qui a disparu. Et mmh. lui, euh, Rorschach, lui, il en fait une figure, c'est forcément quelqu'un qui travaille pour le président, quelqu'un de riche, euh, Tu vois qui incarne... Et en, en fait, c'est un truc que tu retrouves dans l'écriture du, du personnage euh, du Joker. Et même quand il euh, y a cette scène avec Murray à la fin euh, où euh, il, il dit « Mais pourquoi, les gens, pourquoi ce monde est si pourri Pourquoi les gens euh, manquent de, de, de civisme Pourquoi ils sont, les gens ne sont pas, sont pas cordiaux les uns avec les autres ?» euh, Tu as euh, Murray, Robert De Niro, qui dit « Oui, enfin, vous avez peut-être une vision un peu biaisée de la société. Il y a aussi des gens bien. » Or, c'est exactement le discours du psy Malcolm Long dans Watchmen qui lui dit euh, « Oui, c'est votre, euh, votre enfance qui connote Il euh, y a aussi des gens bien. Et Rorschach lui dit « Oui, des gens bien comme vous. Euh, D'après vous, pourquoi vous passez du temps avec moi Il y a plein de gens dans cette prison qui ont fait largement pire. Ce n'est pas eux que vous interrogez. Vous, vous interrogez moi parce que vous savez que vous pouvez avoir... Euh, la possibilité d'avoir un Pulitzer euh, ou je sais pas ce un prix. Un prix, euh, un prix psychanalytique. Pa parce que je suis, euh, je suis connu, euh, je suis un, 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 un vigile masqué et, euh, et, et, et voilà pourquoi vous êtes avec moi. Donc vous le faites par intérêt. Et c'est exactement ce que euh, Arthur Fleck dit à, au personnage de Robert De Niro. Il dit oui, vous m'avez fait venir ici juste parce que vous voulez organiser un dîner de con, vous avez passé ma vidéo et donc vous n'êtes pas quelqu'un de bien aussi. Et je me suis rendu compte que finalement, dans tous les articles, parce que beaucoup de choses ont été dites sur euh, Joker, où on a cité Scorsese, etc. Euh, et ben on a quand même... On, et la presse généraliste n'a pas cité à mon avis l'influence principale de ce film. Et, et elle est importante parce qu'on n'arrête pas de dire « Oui, voilà un film qui a réussi à faire oublier que c'était un film de comics. Ah ben non » Ah bah non non, ouais, non, c'est un podcast, film mais euh... de comics, et il euh, n'y avait pas besoin d'aller chercher jusqu'à Scorsese et, et les, les cinémas des années 70, il y a ça aussi dans le monde du comic book, et Alan Moore avait déjà balisé tout ça, et je suis convaincu qu'un scénariste à qui on commande le film Joker il y souriait, il se dit « Ah, j'aime bien le cité d'Alan Moore ». Forcément, euh, il lit Watchmen dans la sûr, foulée. La et il se dit bah, « Ben voilà, ça, euh, ça rentre dans le cadre du schéma que j'ai envie de dé développer. Euh, il, prend un, il picore un petit peu par-ci, par-là. Mais, je le répète, Joker, ça reste un film de comic book. Et si vous pensez que c'est un vrai film qui ne fait pas film de comics, c'est que vous ne avez pas lu assez. Parce qu'il euh, y a des auteurs qui ont traité ça. Et, euh, et, et là, pour moi, bah, celui qui qui est qui est pas au générique mais qui devrait l'être parce que <rire> il, il est quand même très présent ah dans oui. la manière de dépeindre dé, cette société les masques Les, les masques pour vendre des tas la, la musique Alan à la fin mais sur oui. la, la foule en colère oui. et masquée
2: c'est oui. l'amour est partout oui. dans nos cœurs dans nos têtes, dans, dans
1: mon cœur, il est. Dans, dans nos tout. corps, dans nos corps. C'est peut-être le moment où, as vraiment, où tu, tu, peux, tu peux croire, d'ailleurs, que le réalisateur prend parti avec cette iconisation justement du de Joker sur, ou là, par contre, il se fait son, son, son uh, Cheshire Smile, ouais. euh, et où, euh, où il est acclamé par la foule, où tu as vraiment, il est, enfin, il, y, je crois, il met les bras en croix, tu vois. enfin, il fait. C est, c est, c est, c est, ouais, et
2: puis il se refait une petite scène de. de... Après, d un d un d un dans il, danse sur euh... arabesque. Euh... C'est quoi d'abord,
1: pourquoi la danse du coup parce ce que ça revient vachement
2: mais tu, on parlait tout à l'heure aussi de ça du côté genre euh, j'ai passé d'indices qui me disent qu'il est fou moi quand il a tiré quand, la scène façon de Charles Branson euh, injustice dans, injusti dans la ville quand il tire dans le métro il cavale etc il et après pour, il danse pour, pour comprendre ce qu'il a fait pour le mettre en, en perspective de sa propre santé mentale il danse et là, est... oh, j'ai un moment de gêne en mode qu'est-ce qu'il fait parce que ça commence c'est très lent, ouais, en même temps, très beau. diffus et c'est très beau, ça devient beau. Mais ça, au début, tu te dis quand même parce que c'est là danse. où
1: t'as le plan qui a donné lieu au premier poster, tu vois, où il regarde vers le haut, comme ça, il, a ouais, les, ouais. il a les yeux complètement euh, complètement fous. Mais il, il danse beaucoup d'ans. Quoi, a... Moi, je,
2: le film ça aurait pu s'appeler le, 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 le danseur, the, the dancer, tu vois, ça n'avait pas été le Joker. C'est pas un mais personnage euh... d'ici, ça, ça marche pas. Parce que je pense qu'ils se sont aussi
1: vachement
3: inspirés de la tradition du slapstick et du burlesque. C'est pas un hasard si on voit Chaplin à un moment donné ouais. qui était euh, un humoriste qui faisait tout passer par le corps et, euh, et donc ouais. euh, je pense qu'il y a à la fois la dimension stand-up et aussi la dimension quand il se prend la porte par exemple on est vraiment dans quelque chose de très burlesque, ouais, très Buster sûr. Keaton. sont euh...
1: son pas de danse quand il arrive sur scène, chez Murray, c'est ce que fait Chaplin en patin roulette, quand il tourne sur mmh. lui-même dans, oui. dans les trucs, en fait, c'est oui, la même oui. chose. J'ai juste remarqué. Voilà. Et pareil, quand il court après les
3: jeunes dans la, dans la ruelle, avec ses chaussures trop grandes, et qui dérape euh, ouais, comme ça, mmh. euh, ou qu'on le voit courir dans les couloirs de... Le dans la on tête, est vraiment euh... Dans, euh, dans cette construction du gag physique. Mmh. Euh, ouais, ouais. Il, il est un il est même des fois plus clown dans son corps que dans ses propos. C'est presque cartoon, il, quoi. il
2: serait presque aussi plus Keaton que, que, que Chaplin, oui, puisque oui, oui. beaucoup de gens ont décrit l'humour de Buster Keaton en disant que c'était justement un, un enfant dans un corps d'adulte qui ne comprenait pas le monde autour de lui et qui a toujours cette espèce de bouille très triste, très morose par rapport à, à l'environnement qui et les aventures rigolotes qu'il vit, en fait. C'est le clown blanc, en fait. Et là, il y a vraiment de ça. Mais, enfin, même il y a la musique du coup, de Jimmy Durante, euh, « Smile », qui du coup, est utilisée, la reprise étant moderne aussi. Euh, mais T'as plein aussi de musiques qui reprennent comme ça, des vieux thèmes de musicals, euh, le, 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 qui reprennent de manière ironique des, des chansons qui parlent de la vie et de l'ironie du désespoir de la vie. Et moi, cette scène, par exemple, où il, il entre dans le cinéma, où les 1% euh, se gargarisent d'un film en 35 mm, euh, les temps modernes, et qu'il apparaît devant justement le projecteur, et que du coup, tu vois la lumière du projecteur qui l'entoure pour te dire c'est du cinéma, c'est une tradition d'acteur comique. Enfin, ça défonce, quoi. Je, moi, j'aime beaucoup ça, ces petites scènes-là. Qu'est-ce qu'il introduit tous tout ça quand même Mais non, mais c'est vrai, ça trouve le
3: plan m'a frappé aussi euh, et même jusque à ce costume de de Groom. Oui, bien de... sûr. Euh, improbable tu vois tu, tu le vois passer comme ça par euh, l'entrée le, le, alors qu'il y a un corridor de flics oui. et tout de suite après il ressort avec ce costume de groom ce qui est très Batman aussi oui euh, on euh, est ouais. dans quelque chose de, euh, de très cartoon euh, mm. un truc mal fermé euh, ouais. un peu, je suis déguisé en groom euh...
1: bah, même la fin est très cartoon quand tu le vois courir dans un sens puis mais dans oui, mais alors, ouais, oui bien sûr et ah, euh, oui, euh, euh, même euh, le Zian même ça le Zian, fait The de Looney Tunes
2: même fait vieux film à une époque on mettait les génériques de films au début en fait c'est pour ça qu'il y toujours trois minutes avec une grande musique et tout et c'est après qu'on a commencé à mettre les crédits à la fin et du coup le ZN typiquement fait vraiment… Euh... Mm. ouais c'est hommage au vieux cinéma mm. encore une fois quoi, au ouais. ouais. ralenti avec la musique qui démarre etc. Enfin, D'un coup and Phoenix Rock, Rock and phoenix Rockin Phoenix euh, bah, Oscar <rire> je, ah ouais. je, je vois peu de gens qui vont lui tenir la dragée haute par rapport à ça. Hein. En fait, ah ouais même dans ceux qui n'ont pas aimé le film j'ai vu personne dire qu'il n'avait pas fait un truc extraordinaire. On en parlait avec Océane et elle me disait, enfin elle me disait, elle disait, euh, à un moment donné tu oublies que c'est Rockin Phoenix et tu oublies euh, tous ses rôles précédents tu vois juste ce personnage mmh. parce qu'il le campe tellement bien mais il n'y a pas quand on parle de transformation physique on se rappelle que Tom Hardy avait pris 15 kilos pour jouer Bane et à l'époque tu voyais quand même Bane sur en prenant un accent bizarre mmh. là tu vois vraiment un être bizarre difforme qui occupe l'espace avec grâce quand il danse et qui est gênant l'instant d'après qui joue merveilleusement bien avec les, les éclairages les décors enfin pour moi il est parfait tout le temps la scène où il danse sur l'escalier. Euh... Non, ça, a la défense. Ouais. Mais, mais incroyable. Et même quand il danse incroyable. avec
3: sa mère et tout. Hein, euh, oui. Il, il, parce qu'il y a, il a des moments, il arrive même à être beau. Euh, tout il est moche et tout d'un coup, tu, 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 mm. tu le trouves beau. C est, c est... Et en même temps, il, il est très intelligent parce qu'il a réussi à cocher euh, les, les cases de tout ce qui peut gêner différents groupes d'individus. C'est-à-dire qu'à des moments, ça va vraiment être le côté. Euh, euh, handicapé mental. À d'autres moments, il va amener une sorte de de, 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 de préciosité un peu oui. un peu féminine oui, oui, oui. Euh, où oui, tu il jou joue beaucoup. Ouais, points, tu, comme tu vois. où tout d'un coup, euh, tu imagines bien qu'un mec dit attends mais là c'est euh, il est gay. Et, euh, et, et tu vois, il joue vraiment sur sur plein 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 de facettes de de, 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 de différentes communautés qui peuvent se, se dire voilà ah, là ce moment où il a joué ce ce type de Joker là ça me plaisait moins. Euh, et en fait il Ouais, il fait une sorte de, 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 de chemin de, 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 de tout ce qui est déplacé. Et euh, alors, attention, pas
2: en train de dire même, que même flippant, même euh, flippant voilà, quand il es... est à l'asile d'Arkham et qu'il mmh. veut le dossier de sa mère et qu'il lui dit. Euh... Enfin, euh, qu'en gros il fait et peur à de Tyree Henry, tu vois, oui. mais oui, à tous les niveaux. Effectivement, je me suis posé la question sur ce côté efféminé, mmh. euh, mais à la fois ça fait un peu enfant complice, tu vois. Qui... J'ai pensé à Michael Jackson, mais, mais oui. il y a eu plein de moments <rire> où je me suis dit, euh,
3: vraiment, ça m'a rappelé parce que j'adorais Michael Jackson et je me suis dit, waouh, on dirait une, une interview de Michael, c'est-à-dire que euh, quand il est avec Murray, maquillé comme ça. Euh, T'as vraiment l'impression, Michael Jackson, ouais. euh, quand on lui dit mais vous avez vraiment un, un, un boa chez vous, un chimpanzé et puis un caisson de oh, oh, "I'm just a
0: child"
2: mm. et après euh, il s'énerve et c'est bien Kanye West en fait. Et je me
3: suis dit oui c'est vraiment euh, check 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 check. Ouais. Euh, tous tout ces personnages tout, tout d'un coup tu peux te dire oh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu qu lui prend. Euh, et euh, moi aussi hein, je je pense que là l'Oscar je pense même qu'ils ont mmh. le déjà à mon avis ils l'ont déjà mis à côté tu vois, oui, alors... oui. Pff, bah, là, là, là il est en campagne de hein, toute façon il commence à faire les interviews faut, euh, faut, etc. Ça, ça me semble euh... ouais, ça
2: me semble très compliqué, ah, ça va être est très est compliqué. compliqué. mais tu as aussi euh, une scène dont il fallait qu'on revienne euh, la semi-transformation quand il se peint juste le visage et qu'il se met les cheveux en vert et qu'il est interrompu par ses deux collègues qui viennent le voir et on l'a dit c'est la scène qui fait pour moi le plus joker de version mmh. TAS du film quand il se penche vers l'avant ah oui, ouais. qu est... et qu'on voit juste ses il yeux est... noirs ouais. derrière un visage blanc ah, non, non. Mais là, Tout là pour maigre, le coup je me ça. suis dit oui c'est le Joker ça y est enfin, les expressions, les mimiques, la tension qui mmh. monte la voix et le, le rire qu'il a après qui... ouais. arrière et, des puis, situations, et enfin. puis avec
1: le maquillage du coup le fait que tu vois plus bien ses yeux ouais. ça, enfin, ça, c'est là où il devient monstrueux vraiment, ouais, tu ouais, il ouais. perd une forme d'humanité qu'il qu gardait encore un peu avant avec son visage et là, il devient vraiment. ouais, ouais, ouais enfin il... Là, il est terrifiant. De toute façon, dès qu'il est torse nu. Euh... Ouais, ouais. Dès qu'il bah, qu bah, qu est la, la, sa... mmh, la, 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 la première scène où il est en train de faire ses lacets, là, ouais. et du coup, mais il est dit fort, je sais pas ouais. comment il a un truc. Ouais. Il est diffor... On a
3: l'impression d'avoir une sorte d'animal qui va éclore, ouais. tu sais, un peu, mais dans la douleur. Non, ouais, euh... non, mais il est vraiment monstrueux. Quoi. Est vrai.
1: Vraiment, il est... Et euh, ouais, tu fais. Attends, c'est vraiment lui et tout Tu fais. C'est bizarre, quand même. Il est mal foutu, Ouais,
2: mais de toute façon, mais plus qu'il est torse nu, il est tout mais pourtant, il a une force. Tu vois, il est violent. Et puisqu'il est sec, il est maigre et sec à la fois, donc c'est. Euh, euh, Quand il s'assoit, qu'il regarde la télé qu'il est comme ça, dans des fringues énormes, etc. Enfin, il a vraiment une façon ouais, d'occuper l'espace oui, euh, à l'image. Même le
3: slip, tu vois, le slip, c'est un, un vieux slip. Euh, un vieux slip, la Walter White. Euh, ouais, hein, ouais. trop grand, un truc. Tu t'imagines bien les, les tâches un peu, que tu arrives pas à avoir à la <rire> machine des traces de pneus, enfin, t'as tout, quoi euh, dit, Ah, c'est pas cool C'est euh, gênant, du coup, ça Ouais, c'est gênant, c'est gênant. J'ai pas <rire> envie de voir euh, un acteur en slip euh, à poche, comme ça, avec... Euh, et, et vraiment, là, euh, il, 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 a, oui, il a vraiment travaillé jusqu'au bout euh, tout, tout ce qui est gênant. Quand il, quand il est avec Bruce Wayne, à l'entrée qu'il lui fait ce tour de magie, mmh. alors, en 2019, tu vois... Tu vois un gamin avec un, un mec comme ça, peur. forcément ça convoque dans ta tête. Michael les, Jackson là, encore. Ah voilà. oh non, mais laisse-le tranquille. <rire> laisse-le tranquille. Est, euh... Et tu sais, il est gênant. Il est gênant. Quelle que, euh, quel que soit la scène, il a toujours ce côté.. Euh, il va
2: gêner son jeu avec les clubs aussi que personnellement je trouve brillant parce que c'est pareil c'est un truc qui vient du passé les clubs au cinéma ça n'existe quasiment plus on n'a plus le droit d'en montrer et je pense que c'est pour ça qu'Ottaré vient de là aussi parce que
1: bon on va buter on va buter un mec on sait que ça ça passe c'est cool par contre il va fumer fumer
2: mais pour le coup enfin genre moi cette scène où le rideau se lève elle est incroyable où il cherche sa position et où il club en même temps mais mais, de dos de dos non, non dire, mais ce euh... plan là ce plan là ouais. non, mais moi, quand j'ai vu cette scène là j'ai vu Jared Leto en, ouais. en pleurs sous une table tu vois mais ouais, je est... pense qu'il y non, pas bien
1: c'est le de <rire> reporter qui, a, qui, qui racontait que quand, euh, quand il avait appris justement que ce projet se fait il était très très vénère quoi non, je pense euh, que hein, c'est terrible c'est pour, pour euh... si tu veux pas être ses, ses fans, être
3: entre être entre Iflé de guerre et euh, tu dis Heffler de Guerre, toi, du coup. Bah, je ouais. sais pas. Moi, je. C'est ton côté allemand. Ça. Après, oui. Ledger, sinon, mais... S Ledger. S Excusez Ledger. Excusez-moi,
1: pardonnez-moi. S Ledger, <rire> <rire> mais pas de parce que voilà. effectivement, Letzger, c'est très. Euh, ouais, mais euh, vous euh... avez du coup. Vous <rire> avez... Tant <rire> que vous comprenez, tant après... <rire> que vous comprenez de qui je parle. Allemand, en plus. Non, hein. mais après, toi et moi, on vient du même. Voilà. C'est grand. Avec S Ledger, tu veux dire
3: Kerler de Guerre. S S Ledger, S Ledger. Et Joaquin. Joaquin. C'est le moment le podcast par euh, euh, bah euh, et, et toi, t'es es, es au milieu de tout ça et on, et tu sors Suicide Squad. Hein.
2: <rire> tu viens faire, tu fais anka anka. C'est là, c'est chaud quoi. <rire> T'avais un extrait qui disait que c'était inspiré d'Adventura ou quoi parce que. <rire> si bah, je vois très bien, j'arrête le top par avec son cul. Ouais, que, bah, oui, bien sûr. <rire> non, non, je pense qu'il euh, le fait euh, au quotidien. Hein.
3: Non non, je pense que vraiment ça c'est des trucs que euh, tu dois être dans ton lit et, euh, et même si si sommeil t'as encore les yeux ouverts Et, et pourquoi tu
1: dors pas parce que. <rire> Quand même putain Suicide Squad quoi
3: il
2: avait envoyé des, des souris la... mortes à, oh là à là. Margot Robbie pour le rôle
1: ouais des capotes euh, usagères, oh là je là, là. Ouais, enfin du coup ouais, non, non donc on, on revient sur sur le vrai ouais donc euh,
2: ce jeu sur les clubs mais tu vois moi dès qu'il a le masque et la course poursuite avec ces deux flics je me suis posé la question est-ce que c'est Bullock et Gordon tu vois ces deux flics on n'en sait rien en fait non non ben... bah, et la stature euh, des deux tu vois genre euh, il fait un peu Gordon quand même le, le cet acteur hyper connu là qui, ouais, qui très, joue très... dans Bordeaux comme et qui fait tous les David Robert Mitchell euh, je sais pas trop quoi. Euh, merde. Bref, peu importe. Il est cool, ouais. Ah, euh, comment il s'appelle ce film Bref. Mais du coup, ouais, dès qu'il est dans la course poursuite, dans le métro, etc., pour le coup, il est, il est beaucoup plus Joker iconique, tu mmh. vois. Et après, il va casser ça pour redevenir gênant, Même quand vois, Il quand y a toujours il... ce côté, ce double jeu, ouais. en fait.
1: Quand il sort du métro aussi, que Club Pubback aussi. Ouais, mais euh, ça, un euh,
2: truc au ralenti. Oh là là mais, bon, mais ouais. c'est un acteur extraordinaire et hmm. moi j'avoue que ça m'a convaincu parce que quand on avait vu la première fois le, le masque et le costume enfin le masque ouais mais on voyait pas en mouvement on, on se disait bizarre, genre hein. ouais bon c'est joker mais je veux dire tu, tu parles des Fledger quand même pour le coup niveau costume au il s'était vraiment taré tu voyais, tu voyais même plus là, le visage des Ledger en fait euh, c'était incroyable et là pour le coup je trouve qu'on est vraiment à un niveau et même, en fait, c'est tellement différent que tu peux pas comparer. Le mec ah qui fait des comparaisons Je ne oui, ouais. ferais pas de... voilà. On rigole sur le de, de, Jared Leto, mais c'est... Pas de
3: palmarès entre les deux. D'ailleurs, bon de bon je rêverais même dans, dans un programme <rire> de voir, de voir, dans, dans une autre dimension, mais de voir un film... Jokerverse. Euh, <rire> euh, oui, avec eux deux. C'est-à-dire, les deux clowns... Ça va être compliqué, là, monsieur. Oui, mais je trouve que les deux pouvaient se répondre, en fait. Il y a... Il n'y a, a aucun moment, euh, ah oui, je, oui. Par, tu, tu, je pourrais pas introduire Jack Nicholson avec eux. C'est énorme. Non. non, tu pourrais pas. Mmh. Mais mais, euh, mais par contre, ouais, ils ont amené un truc très très rassé, très mmh. très très stylisé, en même temps qu'il aurait personnel. Et, et, et je, je le répète, voilà une fois de plus la preuve que euh, un bon acteur, ça vaut mais tous les CGI du monde. Euh, pas... C'est du, oui, oui. du maquillage, il a juste du maquillage. un acteur, le rend vivant, il voilà. change de visage. Un chef-op, une lumière, et tu lui laisses le temps de construire son personnage et regardez à quel point c'est beau. T'as juste à poser ta caméra. C est... C est... En tant que réalisateur, faut... c'est une chance, un... es le spectateur le mieux placé et tu laisses un acteur faire le taf devant. Euh... Mais il y a d'autres films hein, qui ont réussi, c'est des... des moments... Euh... Alors, toute proportion gardée, mais euh, euh, je sais que euh, là, en ce moment, on est tous sur, sur les, les réseaux sociaux, ils se tirent à la bourre pour savoir, oui, le plus grand film de comic books, euh, et tu sens derrière tout ça, il y, y a une vieille envie d'en découdre euh, avec le business d'Hollywood d'aujourd'hui, mais, euh, mais Logan, il y avait de, de, de magnifiques moments d'acteurs aussi, euh, là-dedans, et, ah bah oui, oui, oui. et, et voilà, je pense que c'est juste ça qu'on a envie de voir, on s'en fout que ce soit un... un un comic book movie ou tout ça. C'est des acteurs. Donner, des, 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 du, donner du grain à moudre à des acteurs. C'est beau, c'est magnifique.
2: Mmh. Surtout qu'en plus, c'est des personnages fascinants, les super-héros, si tu les prends oui, euh, mais pour oui. ce qu'ils sont, tu vois, genre... Moi, je me souviendrai toujours, quand même, pour euh, faire les comparaisons qui n'ont rien à voir, euh, Man of Steel, tu vois. Je ça n'a rien à voir. Les effets spéciaux, ils, certes, ils défonçaient, mais à l'époque, j'étais impressionné parce que j'étais dans une phase, genre Superman, j'en ai plein le cul. Euh, trop lisse. j'étais cette phrase trop lisse, genre sans aspérité, c'est trop lisse, tu vois. Et en l'occurrence, j'étais vraiment à cette époque-là ado rebelle en mode, oh, trop lisse. Et franchement, genre, à la performance d'André Avitch, je m'étais dit, mais voilà, putain, ça c'est bien, ça, ça. Il faut faire ça plus souvent. Et après, même Ben Affleck m'avait convaincu, tu vois. Et en fait, je comprends pas à quel moment on a vrillé. Chez Marvel, on a aussi eu des belles performances, tu vois. Mais dans l'ensemble, quand même, on, on sacrifie beaucoup l'humain au profit du, euh, du grand spectacle, de, de, de la cohérence d'univers, en fait. Mais... On, on fait de la BD pour ados dans les, dans les cinéma de super-héros aujourd'hui. Ça ne me dérange pas, j'aime bien ces films, je les note bien quand il faut. Mais comme on a toujours dit dans ces podcasts, euh, on a le droit aussi, en tant qu'adulte d'avoir des plaisirs un peu plus sélectifs, exigeants. Ouais, et qui, fait. comme tu dis, tu vois, justement, vont toucher à ces, à ces récits comme Killing Joke ou comme Watchmen, qui ne sont pas des récits Tony au niveau visuel, c'est des récits. Qui raconte des histoires, et pour raconter des histoires, il faut des bons acteurs, il faut une économie de moyens qui, justement, ne te distrait pas par le. Regardez, l'effet spécial là, etc. Et non, tu dis non, mais on s'en fout. Ça raconte ça, regarde comment il le fait, comment il le joue, comment il l'éclaire, regarde comment la musique l'accompagne. Et là, pour le coup, fin, je vais pas dire qu'il est invaincu, parce qu'il y a très, très bon de très bons films de super-héros euh, ou de comics en général. Eh ben, A History of Violence, par exemple. Mais euh, là, typiquement, on est vraiment sur un, un autre registre. Et pour moi, les comparaisons qui sont tirées, genre, j'ai vu un mec qui comparait ça à Winter Soldier pour dire que l'un <rire> avait plagié Scorsese <rire> et l'autre avait plagié les films de, de, de braquage et de. Etc. Non, mais. Euh... là, mais enfin. Mais tu sais, c'est. Ah, euh... euh, euh,
3: j'avais réagi, euh, je fais une petite euh, digression, mais j'avais réagi sur le. La... La... Sur, Scorsese. sur Scorsese et en, en fait euh, j'avais été compris à tort moi j'avais rien à dire avec ce que Scorsese euh, pense du, du film Marvel c'est juste que ce, euh, ce que je trouve encore déplorable et, et encore plus quand je vois la manière dont on exploite les réponses euh, à, à c'est ce... à quel point en fait tu as toute une presse qui, euh, de gens qui devraient aimer le cinéma c'est à dire que euh, as Scorsese en face de toi un des plus grands réalisateurs du monde qui sort Irishman et, qui, et, et on le sait, qui a eu du mal euh, et qui ne peut pas sortir son film au cinéma, qui est obligé de passer par des, des plateformes comme Netflix. On parle de Martin Scorsese. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand il propose un scénario, tu as des gens qui vont dire, ah non, on ne va pas le distribuer, c'est compliqué. Euh, et, et qui est obligé d'en passer par des, 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 des plateformes comme Netflix. Si ça, ça ne mérite pas un débat de fond sur ce sont devenues les, les salles de cinéma un peu partout sur la planète comment est financé le cinéma euh, qui désormais va payer sa place euh, pour aller voir un film du coup quand tu commences à voir la, 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 la catégorie, le public tu comprends aussi quels choix sont faits non, en termes de business et d'industrie, t'as tellement de choses à dire, lui dire avoir voir ce, ce, ce mec, lui dire J'aimerais bien que vous vous positionnez par rapport à Avengers Endgame. C'est un
2: truc de ouf. C'est un truc de malade. Et
3: savoir que tu
2: bah Il y a des bons journalistes. Sur
3: quel bouton tu appuies Parce que tu sais tu que là... Le bouton du clic
1: facile.
3: Attention, on va voir un passage sur notre site. Mais un truc de fou parce que tu as tous les fans de Marvel qui vont arriver. Quoi Mais pourquoi Putain, moi je t'aimais bien. ta T'as pas ça, t'as pas de talent Casino, c'est de la merde Et puis de toute façon... Et là tu... et c'est tout ça tu le vois et tu te dis mais mais calme... non pourquoi pourquoi fais ça et après t'as as Samuel Jackson vous avez vu Martin Scorsese il a dit qu'il n'aimait pas les Marvel Mar Samuel Jackson défonce et ainsi de suite ainsi de suite et thème, ainsi et ainsi. Il a joué dans les qui les donc euh... aussi.
1: Enfin, non mais c'est vrai. et tu, ouais. tu, tu dis c'est devenu complètement fou il
3: y a le cinéma il existait avant Marvel il existera après il y a plein d'autres de cinéma partout plein de films différents plein Parlons de, 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 du, du, du fond Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui Une salle de cinéma, comment elle existe Il euh, euh, y a des trucs La distribution, est-ce que les films sont assurés d'être vus euh, Est-ce qu'on en sort trop Est-ce qu'il n'y a, a pas assez de salles
2: Parce que, Oui, il y, y a des tas de choses à dire Moi, à, dire. moi dans, à la limite je trouve que la, la question Qu'a posée le journaliste qui était est ce qu'on a appelé du hate post Tu sais comme on, on avait parlé dans le truc Du clickbait, du hate post, c'est une façon en fait Comme tu dis, de, de racoler vraiment mmh. de racoler Le, ouais, le public lambda ouais. qui s'en fout de Richman on peut, on peut se le dire on en moi, non, moi je pense qu'il y aura plus de gens profite, qui vont aller voir on en profite
1: pour rappeler que the pulse sur le clickbait est disponible sur mais d'ailleurs oui. c'est du faire, clickbait ça tu ouais. vois ce que tu fais là non, mais mais mais, mais ah, c'est public le coup, en fait c c était, c était, c était mais euh,
2: ouais. tu vois moi je trouve qu'elle a un intérêt cette question puisque je pense que beaucoup de gens vont voir Viager Schumann puis sont abonnés à Netflix et que du coup bah, ils n'ont pas à payer pour la séance mais euh, qu'on euh, pourra le attention c'est bien sûr oui on s'est prévu on a ah merde je ne peux pas dire ça parce que c'est illégal non Arnaud non du tout du on n'a pas prévu de faire ça avec avec Ospian et ma chérie mais du coup salut Robert du coup, moi je trouve si tu veux, elle, a, elle est pertinente parce que justement, lui c'est un mec qui vient des 70, et c'est vrai qu'en écrivant la critique, euh, je voulais citer euh, Serpico, je voulais citer euh, Death Wish, je voulais citer tous ces grands films-là, et je me suis aperçu qu'en fait, beaucoup des grands réels de cette époque-là, comme De Palma par exemple, ou même, enfin, euh, où, euh, euh, où est Coppola, tu vois, aujourd'hui enfin Il y en a quelques-uns qui ont survécu, mais le nouvel Hollywood a été tué parce que justement il y avait l'avènement des franchises et des trucs à la Star Wars, Lucas, etc., alors c'est des putains de bons films pour la plupart, hein, les films de, de Spielberg, euh, Respect éternel, mais ça a tué la créativité, la diversité qu'on pouvait avoir justement avec des films qui auraient plus de sociétés, qui ramenaient moins d'argent, mais qui en coûtaient moins aussi. Mais surtout qu'en plus, et c'est là que tu te rends compte à quel point le, le cinéma
3: s'est perverti tout seul, c'est que euh, quand euh, Lucas crée euh, le Skywalker Ranch... Euh, sa philosophie de base c'est de créer une structure qui permette, de, de permette euh, à, à ses copains réalisateurs et à lui-même de faire des films singuliers bah oui. euh, d'auteurs etc bah lui il et... vient de American Graffiti en oui. plus donc c'est un mec de Hollywood fait, en fait le, ce, 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 cet Hollywood de la franchise blockbuster et tout ça a été créé pour, euh, pour porter des films comme Irishman et, et tout ça simplement on est arrivé à un point euh, où bah voilà le, le, le Golem vit tout seul, c'est-à-dire que oui, ça, il vrai. se promène, il est bien, il est ventripotent. Euh, et, et tout d'un coup, on va pointer du doigt euh, de, de, bah, Marvel Studios qui euh, est dans cet univers-là une des seules boîtes qui a tenu son cadre, euh, euh, tu vois, sur des années en disant on a on a un clou, on tape sur le même. Pendant 10 ans et aujourd'hui tout le monde dit wa ouais, putain mais c'est quand même indécent bah
2: oui, ouais, mais les gens et, ont été les voir vous allés hein, les hein, voir ouais.
3: et en fait c'est euh, juste qu'ils ont tenu, ils ont tenu la barre et et ça n'y euh, va pas et tu verras que très rapidement, ils vont changer leur fusil
2: d'épaule et tu auras des films différents. Bah bien sûr, mais euh... c'est ce qu'annonce Joker en un sens, qui a bien démarré. Mais justement, moi, je ne veux pas au public d'aller voir ces films, il y a failli les avoir faits. Euh, il a rempli une case, il m'a satisfait sur mmh. plein de points, il hein, n'y a pas de souci. Mais j'en veux aux producteurs qui se sont dit, on peut faire que ça. Enfin, Rappelez-vous, Hellboy, Hellboy il, y a, oui. il y a du Marvel Studios dans Hellboy, il y a du Venom, a du Marvel Studios dans, dans Venom. Et en vrai, justement, Joker annonce, et Richman aussi, puisque que est Joker est un héritier de Scorsese, et il arrive l'année où, justement, Scorsese revient, et revient en grande pompe en se rendant à lui-même hommage. Et du coup, tu as envie de dire que c'est le moment où on peut tourner une page et commencer justement à réappréhender la diversité euh, dans le cinéma de manière positive. Et il suffit que, justement, ça se dise « Mais moi, c'est pas mon genre de film, que tout le monde, tout le monde si tu veux, prenne, prenne parti pour oui. un camp. » Alors que, justement, tu devrais pouvoir lui dire bah « oui, Bah oui, moi non plus, enfin, j'aime bien varier de temps en temps, tu vois. » enfin...
3: À la différence que, euh, derrière le, le, ce débat-là, souvent, on, on a presque tendance à résumer les films de super-héros à marvel parce que euh, voilà il y a énormément de producteurs qui se sont euh, qui se sont engouffrés dans ce modèle euh, économique et qui se sont plantés mais euh, le, le et je le vois dans la manière qu'on a de traiter médiatiquement Joker euh, Joker aurait eu ses lettres de noblesse parce que il a parce eu parce Il a plagié Scorsese, euh, voilà, a... Scorsese et tout ça or non euh, moi je, je tiens vraiment à le revendiquer euh, c'est un film de comics. Et, euh, et Alan Moore, euh, j'écoutais une émission de radio dans laquelle il, il s'exprimait, il disait « On a créé euh, ces super-héros il y a des années, mais c'était pour un public adolescent. » euh, Et il s'étonnait qu'aujourd'hui, il voyait des quadragénaires, des quinquagénaires devant des cinémas en train d'attendre pour aller voir ces films. Mais à la différence d'un vrai dessin animé pour enfants comme euh, Blanche-Neige euh, euh, ou euh, Mon Petit Poney ou ce genre de choses, moi, je pense que euh, ces, ces auteurs euh, qui ont créé ces personnages avec l'âge d'or, l'âge de bronze, euh, etc., Jack Kirby, Stanley euh, et autres, euh, Alan Moore, euh, ils ont créé, on l'entend souvent, mais une vraie mythologie qui <rire> ne s'adresse pas seulement cas des adolescents, bah, c'est-à-dire ça dit des, 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 des choses, choses par hein, ouais. sur la société. C'est euh, euh, Spider-Man. Il y a évidemment le, le côté, euh, je me balance de toile en toile, euh, mais il euh, y, y ça dit quelque chose sur sur le, le, le sur la, la vie. En métropole, urbaine, quels sont les mythes euh, de, dans nos sociétés modernes au, au, aujourd'hui? Euh, la religion a, a perdu euh, énormément de pouvoir. Le sport, Donc, il y a le, sport mal, hein. encore. le sport, mais mais le sport, on est, ça touche une, une catégorie de personnes, mais un vrai, les, les 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 gouvernements nous ont déçus, les politiciens aussi. Oui. Euh... Derrière ces super héros et derrière ce qu'ils représentent et le fait qu'on puisse parler aussi sérieusement euh, d'un film comme Joker, euh, est-ce qu'il est politique, est-ce qu'il l'est pas, euh,
2: euh, ou de Batman, de son milieu social, euh... la diversité, Black Panther, Spider-Man, Miles Morales qui devient Spider-Man après un Spider-Man blanc, tu exactement, vois, super exactement tout ça.
3: Euh, ce, ah, je pense. Ce, ce sont les, de la même manière que euh, euh, bah, dans l'Antiquité grecque, tu avais plusieurs versions des Troyennes, euh, plusieurs versions d'Électres. Ben, Aujourd'hui, tu as plusieurs versions de Batman, plusieurs versions de Spider-Man, mais qui disent exactement ce que faisaient ces mythes antiques euh, avec la société de l'époque, qui disent des choses sur nous. Maintenant, c'est devenu notre seul notre seul moyen de communiquer sur des, des, des contes modernes. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas sous-estimer, ou euh, comme le font beaucoup de, de, de journalistes, l'apport le, 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 des films dits « comic book ». Parce que euh, ce n'est pas parce que c'est un film « comic book » que ça veut dire que le, le propos s'adresse aux enfants. C'est simplement que c'est un film qui a choisi de faire une, une allégorie sur notre réel, sur le libéralisme, sur euh, la précarité, sur euh, la gestion de la maladie mentale dans, de, dans nos villes, figure de héros en tant
2: que voilà, voilà. voilà, même les réseaux
3: sociaux, c'est-à-dire que quand euh, Batman avec Brother, hey, voilà. je, là, Brother, quoi. Brother <rire> High, High, euh, Brother High, t'as encore de l'allemand, voilà, il pose la question, <rire> euh, tu vois, des, des données, des, euh, de, 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 et, et tout ça, c'est profondément pertinent, c'est
2: pertinent, et, et, et voilà, autant le faire par le, le, le biais de mais de toute façon si euh, c'est un truc que je vais mettre dans, dans mes notes c'est euh, pour revenir vite fait à Joker parce que là on part ouais. bien loin Mais euh, tu prends Joaquin Phoenix moi, euh, Todd Phillips c'est un mec dont j'aime pas trop le cinéma j'ai pas trop aimé War Dogs, j'ai pas trop aimé euh, ses comédies à part Death euh, Limit et Very Bad Trip 1 mais euh, je vais prendre une allégorie qui va choquer euh, mes amis euh, qui croient justement que c'est des films de merde euh, c'est que tu prends par exemple euh, Gustave Flaubert qui avait fait La tentation de Saint-Antoine, qui était justement un, un truc où il allait très loin, parce que c'était un romantique. Lui, c'était pas un mec du réalisme, alors qu'il a co-créé le mouvement réaliste des romans réalistes. Et en fait, il a écrit ce bouquin-là, et tout le monde lui a dit Tu vas trop loin, c'est le bordel. Arrête, là, tu, tu, tu te perds dans ton délire. Ouais, ça parle de quoi euh, oh, J'aurais pas à te dire, j'ai pas, pas lu personnellement, mais en gros, c'est un truc très halluciné, un hein, voyage à la salle en beau, tu vois, très descriptif, très riche, très chargé, justement. Et on lui a dit On va te donner un, une consigne, tu vas écrire un truc réaliste. Et du coup, ben, il s'est fait violence. Il a fait Madame Bovary, ça a été dur, c'était compliqué. Comme Phillips, du coup, a renoncé à ses comédies pour faire un film comme Joker, et ça a marché dans les deux cas. Mais justement, ce qu'avait dit après Baudelaire, il avait dit, il avait été revenu sur toute l'affaire. Il avait dit, regardez, en fait, ce que ça vous prouve, Madame Bovary, c'est qu'on peut faire un sujet, un, un bouquin passionnant sur un sujet aussi trivial qu'une femme qui est malheureuse et qui ne trouve pas l'amour et qui vit dans, dans, dans la fiction. Et en fait, les super-héros, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si un mec se fait justement euh, violence pour faire un truc. Qui va aller entre guillemets euh, dans les sujets qu'il a envie d'évoquer avec ces personnages-là, Zack Snyder le fait en un sens. Les films de Zack Snyder sont hautement politiques et même s'éloignent parfois des réalités des comics. Mais n'importe qui, les, les comics, c'est une feuille blanche sur laquelle tu peux mettre ce que tu veux. Avant Miller, Batman, c'était pas ça. Avant Aparo et avant euh, Denny O'Neill, c'était pas ça non plus, Batman. Avant, c'était un personnage funky, des costumes bariolés. Le Joker, c'était un mec qui en ses tartes à la crème. Ouais, mais avant et c'est devenu rêve, un truc. Pas qui... ça encore, hein. ouais, exactement, mmh. ouais. Et c'est devenu un truc. Voilà, Le premier Joker, c'était juste un tueur. Euh, un tueur de cirque, pulp, euh, un assassin, un braqueur. Un tueur qui, un aurait braqueur. Dû, euh, qui aurait dû
1: crever que l'éditorial a fait ramener dans une,
2: dans bah voilà. une case d'ambulance Après, c'est euh, déjà euh... senti le potentiel puis du C'est devenu un hein. clown de dessin animé, puis c'est un, 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 redevenu un tueur, puis c'est devenu une allégorie du chaos avec par exemple Ned Ledger tu vois et aujourd'hui ça redevient un humain au moment où justement la société commence à se poser des questions il y avait un, un, un papier je crois que c'était Télérama qui disait que César Romero c'était une sorte de Joker un peu hippie dans les années 60 euh, Burton c'était justement le côté un peu consumériste du Joker un peu chaotique d'un artiste qui voulait casser les codes en vigueur dans les années 80 puis S. Ledger c'était justement à l'époque où le terrorisme était arrivé du coup c'était bah, un terroriste qui du coup ne pouvait pas être expliqué et aujourd'hui, justement, quand le monde est devenu plus compliqué, plus brouillé, etc., tu peux, avec le même personnage depuis 80 balais, tu peux encore faire des trucs nouveaux, en fait. Et c'est vrai que moi, en fait, je comprends pas. Le comic book movie, ça n'existe pas. C'est pas un genre le film de comics. Le, les comics, c'est un support. Comme les romans ah, sont un support. Comme les jeux vidéo sont un support. Comme les Legos, les. les... <rire> <rire> Pardon, comme les jouets sont un support. Et tu peux faire tout et rien avec. Et le fait est que je trouve justement. Moi, c'est là que ça me pose problème. C'est que je trouve que Marvel ne fait pas tout et rien. Marvel fait un truc qui marche bien, mais fait un truc. Et qu'on manque justement de, de variété.
3: Non, mais je pense même qu'on
2: peut aller plus loin. On peut Il fait son truc. Hmm. Marvel fait oui, son truc
3: et, euh, et voilà je pense qu'ils en sont euh... moi je suis certain que le, le... et, et la, les, les réponses d'ailleurs qui ont été amenées euh, à, aux déclarations de Scorsese m'ont confirmé, m'ont conforté dans ce sens, c'est à dire qu'eux-mêmes eux, ils sont très contents de, de voir un film comme Joker ils sont très contents d'aller voir un film comme History of Violence ils sont pas dupes du tout c'est juste que eux, ils ont fait leur truc et, euh, et voilà, bah ce truc a, a très très bien marché. Mais euh, en même temps, s'il si avait pas marché, on aurait critiqué, on ah oh, ils ont mal fait. Donc c'est et c'est pas l'alpha et l'oméga du cinéma, c'est-à-dire que ça,
1: euh, ça ça commence pas avec eux, ça se termine pas avec eux. Euh, moi, il oui, euh, y a pas de, il y a pas les, ouais ça, il y a pas l'économie book movies d'un côté, et le vrai, les vrais films de l'autre. Mais oui, quoi, il, y films, euh, il y a des films. Euh, a des films. Bah,
3: parlons de bah, parlons de l'écriture euh, l'écriture scénaristique d'Indiana Jones. Euh, est-ce que le personnage est vraiment nuancé ou est-ce que c'est euh, ah pas un. Bon, c'est
2: considéré comme des chefs aujourd'hui, mais ah à l'époque, c'était des divertissements, tu vois, de mythe, tu, tu, tu vois. Comme Star Wars. grand 8. Mais oui, tu, tu parlais de mythologie, mais Star Wars, ça a créé une mythologie mais énorme qui a suivi des générations entières. Et à l'époque, quand c'est sorti, bah, c'était du divertissement. Mm. Mais l'émission que vous voyez sur Blockbuster, tu as souvent la chronique J'aime pas, tu vois. Mm. où tu reviens sur les critiques, d'un genre de Ghostbusters, il y a un truc qui a, qui a créé des. des, bah, des vocations, mais d'évocation d'humoriste mais tu vois genre c'est important pour une génération mais quand c'est sorti tout le monde disait oh les ricains ouais, alors, ils nous emmerdent fait. ils veulent nous faire marrer avec les gros effets spéciaux etc mais en fait c'est le temps qui juge. Les... De toute façon, les critiques sont souvent en décalage avec tout ça. Mais juste pour un truc, tu disais, c'est euh, ça qui me fait rire. En fait, tu disais, du coup, ils font leur truc chez Warner. Moi, ça me fait juste rire chez parce Marvel, que. Chez Marvel, chez euh, Marvel. Oui, mais chez Warner aussi, du coup. Parce que mm -hmm. ce qui me fait marrant, c'est que du coup, War... tu sais, Marvel a toujours un peu l'image du côté cool, euh, ouais. euh, proche de toi, friendly, etc. Et d'essayer un peu l'image. Bon, sont, euh, tu sais, genre, on peut pas être serious, on va pas rigoler, nous, etc. Ce qui est faux, hein, dans les faits. Mais ça me fait rire, du coup, de voir justement qu'en fait. Depuis, tout, depuis des années euh, où Marvel veut coller au, au, au modèle Marvel en essayant de faire un univers partagé, des trucs plus comiques, euh, on va faire un Justice League qui va être un Avengers-like. Et en fait c'est quand DC revient à ce qu'il save faire donc, du Watchmen, du V pour Vendetta, du Killing Joke, que ça redevient bien, en fait. Et du coup, c'est un plaidoyer pour l'authenticité, en fait. Tu vois, C'est genre, arrêtez d'essayer de coller des modèles, et faites votre truc, faites un truc qui marche bien à droite, un truc qui marche bien à gauche, mais n'essayez pas de faire la même chose, en fait. Le, le, le mainstream, vraiment, à la définition pure du mainstream, c'est genre un courant artistique uniforme, mmh. et sans variation, en fait. Et là, pour le coup, on commence à éclater un peu le truc. Ce qui me fait bien plaisir, personnellement. Ah bah, moi aussi, hein.
3: Et, euh, et je pense ouais, Il faut qu'il... Qu je suis très, très curieux de, 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 de voir ensuite le... Le, le, le Batman de, de Reeves euh, avec euh, Pattinson, et en même temps, j'ai absolument plus du tout envie de voir euh, euh, Joaquin euh, <rire> euh, euh, jouer avec euh, Pattinson. Tu vois, c'est pas un truc qui. Ah hein. ouais, j'ai pas eu envie. envie de me dire Ah, oh, j'aimerais bien qu'on voit <rire> le, le Batman de cette. Prononciation ouais, des en... prénoms ouais. avec. Euh, que... ouais, et en plus, je viens, de... Dans Under, ouais. Hein, ouais. Et je viens de découvrir qu'elle s'appelle Francis.
2: moi. France.
1: Eh voilà. France, Conroy. Conroy. Ouais, France Conroy, France là. Conroy, France Conroy, et elle est drôlement bien, <rire> Francis Conroy, et elle joue aussi bien que
3: dans euh, six euh, fêtes, euh, six, pieds sous six terre. un <rire> <dé>. six <rire> fêtes un dés là, Sixx
2: six fêtes un après, c'est faute, c'est un dé.
1: Elle a aussi un petit rôle, enfin, ils ont tous des petits rôles bah, au final tellement. Ouais. Euh, après, ça, ça
2: doit être celle qui a le plus de temps d'écran avec, euh, avec, euh... enfin après euh, Phoenix pardon. Ouais. Phoenix. 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 Euh, sinon, du coup, ouais, non, il est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Robert De Niro est cool. Robert De Niro, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je, je suis amoureux. Il a une Il a une vraie prestance. Euh, je pense que Todd Philippe s'est inspiré de euh, Stephen Colbert pour euh, Robert De Niro, parce que il avait même, tu sais, quand il fait son oui, oui, bah, au début, bah, il, sens, il est fait des mimiques euh, avec le, le musicien, etc. Il s'est in inspiré des
1: late night shows. Ouais, mais actuel, plus hein. que Jimmy
2: Fallon euh, ouais. ou l'autre. Je ne peux pas dire le nom parce que c'est des mecs et qui ont beaucoup moins de le... charisme.
3: Et Thomas Wayne, moi, au début, je pensais que c'était un baloui. Baldwin je croyais que c'était un Baldwin,
2: ouais, un Baldwin. Bah il a... ça devait être un Baldwin je sais pas. ça, ça, ça devait lui en plus hein. ça devait être Alec, euh, Alec ouais. Baldwin Alec Baldwin ouais. le il avait, Baldwin. Été,
1: il avait été engagé puis en fait il avait dû se désister à cause de conflit d'emploi du temps et finalement ils avaient pris
2: euh, du coup mmh. parce assez... que du coup euh, il... que... la rumeur c'était qu'en fait justement comme Baldwin joue euh, le, le Trump euh, dans le SNL dans et cas. en fait je ne veux pas expliquer Allez, à quelqu'un que c'est que, évident, que Thomas Wayne est une allégorie de Donald Trump dans ce film euh, on peut le, le, le croire ou non mais je pense que oui ou Reagan ce que tu veux euh, du coup ça aurait-je probablement été un peu trop on the nose si ça avait été enfin, euh, un peu trop comment on dit en français euh... évident Évident. Mmh. Ouais. ouais mais, évident. mais comme dit, c'était prévu
1: c'est une question d'un pas du temps qui a réglé le truc donc je pense que s'il n'y avait pas eu ce conflit il, bah, il serait allé franco en prenant
2: à mmh. battle, moi j'aime bien l'acteur qu'ils ont pris euh... oui, il, est... mais il ressemble aussi quoi, oui sais. il, ouais, il euh... ressemble
0: mmh
3: c'est pas l'écriture voilà. la plus subtile du monde c'est
2: en même est-ce que, que les riches sont subtils oh là là <rire> ah ouais. oh le gauchiste non, mais tu vois en fait il lui euh... fait un petit peu un moment euh, casse toi pauvre con on va t'acheter un costard tu vois dans le truc ouais. fais... c'est vraiment ça ce que t'as dit c'est vraiment je trouve ça pertinent c'est genre euh, si tu veux emmerder le riche euh, avec des petites, co petites considérations de mec de la rue c'est genre euh... non mais Dégage, ah je te mets. mets D'où voilà. tu me parles déjà pour commencer
3: Rien dans mon monde euh, ne devrait de m'amener à être aussi proche de toi. Mmh. Et, euh, donc
1: qu'est-ce que tu veux On n'a jamais vu une dépiction de Thomas Wayne comme ça du coup.
2: Une dépiction Ouais. Il bah, y, y a à terre euh, Night of Vengeance où c'est un tueur quand même. Oh.
1: Mmh.
2: Oui. C'est celle où il devient Batman Je et il se met en adaptation. Fait. Je parle d'adaptation. En adaptation, on le voit très peu en général. Ah non, non. En non, en général il se fait aussi au début ah ouais. et c'est fini. Oui, non. Non, bah, toujours... C'est-à-dire qu'il est
3: toujours présenté comme une sorte de, de, de philanthrope, ouais, ouais, de ouais. Ah. un mec un peu altruiste. Euh... Après, là, dans ça, dans là... BVS c'est
2: le comédien quand même. Hein. Ouais. <rire> oui, on, on, on a, a compris, compris la blague. T'as compris la blague J'ai compris les biens. T'as pas compris la blague Si, j'ai compris la blague. Je me rappelle plus du nom de l'acteur. Jeffrey Freddie Morgan. C'est Negan aussi. Oui,
1: c'est bien. T'as fini Oui, j'ai fini. OK. Ouais. Non, mais justement, ça, <rire> vu qu'on qu parlait de Thomas c'était juste pour euh, juste aborder ce, ce que moi j'avais abordé au début de podcast et pour conclure là-dessus, euh, c'est est-ce euh, que c'est un film d'ici vraiment ou pas Oui. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un film d'ici Oui. Ou d'ailleurs Arnaud Rigolo, n'oubliez pas de faire rugir le hashtag sur les réseaux sociaux. Non, mais parce que je te dis, moi, ce que je te dis, ce que je c'était que tu pouvais changer les noms de tout le monde. Non, je suis pas d'accord. rien qui. Je suis vraiment pas d'accord. Il y a. Bah, a... c'est ce que je t'invite à faire.
2: Allez. Je suis en train en fait. Ouais, bah, Vas-y. <rire> je vais vite. le soulever. Je vais le soulever. Octogone. <rire> euh, non, mais non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est. as une euh, ce image. T'as une image sur les masques. À euh, justement ce côté euh, un héros masqué qui va inspirer euh, une sorte de mouvement social euh, et c'est un héros masqué qui n'est pas un héros masqué en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment une inversion de polarité selon la théorie que Batman et Joker seraient les deux faces d'une même pièce. Là, on prend la, la pièce inverse en gros. C'est et si euh, Joker avait été le héros de Gotham City, le White Knight, oui, le comme dans ouais. Sean Murphy, oh, bien joué, oh. oui, ou, enfin, ou dans Nolan aussi. Le White Knight, ça, oui. ça, ça servait à mais je préfère... Grave, tu peux... je préfère, oui, mais ça, Sean Murphy il faut faire show de Christophe parce Batman bah ouais ok graphiquement <rire> ça se défend euh... je pense que t'as déjà vu Christopher Nolan dessiner c'est pas des c'est hein. pas non c'est pas c'est pas un très bon artiste. Mais euh, du coup, non, pour, pour moi, il y a vraiment le mythe de Batman, en fait, qui pas si lointain, puisque euh, ça parle des symboliques de Batman plus que de son rôle, évidemment. Tu ne vas pas voir Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix euh, en haut d'un building, sur un, une gargouille en train de regarder la ville en disant ah, « ah, elle, elle m'appelle, tu vois. » non. non, mais tu as le côté... Euh, la nuit a été généreuse. <rire> tu as l'action d'un héros solitaire, euh, qui n'est pas un héros solitaire, mais tu as l'action d'un homme solitaire qui va faire bouger les mentalités dans une ville inspiré euh, le, le maire, on va dire, donc Thomas Wayne, à se poser des questions sur son, sur son action. Et je pense en fait que, ils, en connaissance de cause et par rapport à ce que tu disais sur Watchmen, ils interrogent plus justement le côté, la question entre, la différence entre super-héros et euh, vigilante. Il n'y a, a pas de mot en France pour vigilante. On mais... dit vigile masqué. Ouais, euh, vigile un... masqué, voilà. Ouais. Enfin, une action individuelle à la Punisher d'un ouais. mec qui veut, ouais. qui veut rendre la justice avec des flingues, quoi. Et pour le coup, c'est assez, euh, assez diffus mais je trouve que par touche en fait tu peux trouver une sorte de, de fil rouge qui parle de ça dans le film et euh, même si effectivement on dirait New York il euh, y a le monorail quand ouais. même qui est un, un élément euh, indispensable de Gotham City donc le train qui est vraiment filmé euh, comme le monorail de Gotham t'as le manoir Wayne t'as justement Arkham, euh, as Arkham. Arkham et t'as vraiment je trouve le côté Gotham est un personnage dans cette ville presque autant que dans TAS en moins ombrageux dans le côté genre la ville entière t'écrase, la ville entière est une sorte de prison, de, la, ouais, de labyrinthe, tu vois, mm. euh, où tu, tu crois voir des images de fous à tous les coins de rue et par exemple cette scène où ils croisent un, un, un clown masqué qui prend un taxi, Taxi Driver, oh, l'hommage, bah, bien vu. Hein, euh, c'est typiquement pour moi c'est du TAS, tu vois genre, mais même je trouve que ce que clown ressemble à hein, des, des alter ego du Joker, des sets du Joker dans la, un TAS, tu vois. Mm. Et non, t'as l'ambiance de Batman, tu as des thématiques de Batman, c'est pas le sujet du film mais c'est présent en toile de fond et je trouve ça bien fait. Moi, je
3: pense que c'est totalement un film d'ici, euh, dans le sens où euh, euh, même les, euh, les présupposés D'ici ou d'ailleurs, c'est ça es, ouais, Non, film. je vais
1: faire pour toi, il vient des états unis tu vois, il n'est pas d'ici, mais... Ouais, <rire> J'en ai marre. Si tu veux un Ghost Rider fait. pour te, tes spectacles ouais, ouais. hein. C'est c'est... Tu veux créer un monde Tu il a encore un, un peu de de lag. Un Ghost Rider ouais, ouais. Je pense qu'il est encore dans le film, tu sais, il fait des blagues qui gênent les gens. Okay. Euh... Un Ghost Rider ou un Ghost Rider parce que. Ouais. Ah, ah, ouais.
3: <rire> bah, euh, il n'est point de compagnie qui ne se quitte. Non, non, mais euh, parce que euh, même, même l'ambiguïté sur laquelle il joue, euh, tu vois, quand il a, il, elle, elle annonce que, oh, bah, euh, ton père c'est Thomas Wayne, euh, mm -hmm. euh, ouais. ou ce genre de choses, ça ne peut exister que euh, si dans la salle ils savent que les spectateurs vont se dire quoi Vous êtes en train de me dire que c'est le frère de, de Batman et, euh, hein. et donc en fait. Tout ce qu'il y a autour du film euh, ne tient. Et d'ailleurs, tu vas voir ce film dès le jour de la sortie parce que ça s'appelle Joker. Mmh. Parce que, euh, donc, c'est ce que j'appelle les pudeurs de gazelle, comme dirait mmh. euh, Jean-Luc. <rire> dire oui, on a fait un vrai film. Oui, mais enfin, un vrai film qui s'appelle Joker où il euh, y a quand même... Euh, euh, tu voir t'as travaillé pour Thomas. Wayne <rire> Et euh, on va aller à l'asile d'Arkham et, et, C'est gros coup de coude, euh, vous connaissez, euh, on a compris quand, quand même. même. Mais
2: mine de rien, il n'a pas tant que ça. Non, c'est
3: original, ouais. ça vachement oui, subtil. mais n'empêche que.
1: Et le truc, c'est que c'est pas appuyé, tu vois, parce que l'asile d'Arkham n'a oui. rien de très ou quoi. Oui, je je suis complètement
3: d'accord. Mais n'empêche que dans un film estampillé, euh, donc bah, baptisé Joker, ils ont réussi pour la énième fois à, faire les à montrer parents. Ouais. les parents Wayne qui meurent. Oui. Donc après, Gotham, après Nolan, c'est vrai, c'est vrai. Après Snyder, après
1: c'est pas Go. de la faute du film ah. s'il y a eu Snyder! <rire> hein. <rire> c'est quand même! Non mais, mais ce que je veux dire, c'est que notamment cette scène n'ajoute rien, tu vois. À part de, de faire un clin d'œil en disant Ah regardez, en fait, le Joker a créé Batman. Oui, elle n'ajoute rien. Ça. Mais, mais... n'empêche
3: qu'elle est. C'est euh, super euh... fou pour moi cette scène. Hein. Ouais, mais un... c'est quand même le truc estampillé. C'est-à-dire euh... est ouais. que. Même, même aujourd'hui, même les perles, Les perles le collier qui, qui saute, c'est devenu copyright aussi. C'est-à-dire que t'as tout, quoi. La ruelle, le masque de ouais, Zoro. Je vois ce
2: que tu veux dire. Non, c'est Zoro and the Gay Blade. Oui, and the que, Gay Blade. Parce ne ouais. qu passent que des oui. films oui. porno hein, dans So ouais. C'est ce ouais. bizarre, ouais. hein. qu'est-ce qu'ils avaient été voir du coup Ils avaient été voir euh, Zoro and the Gay Blade. Parce que j'ai vérifié,
1: effectivement, ils sortent bien de, de, de ce de... cinéma. Oui. Donc, a euh, priori, ils seraient peut-être allés voir Zoro and the Gay Blade, ce qui serait très bizarre. Du coup, même. en fait, ils sortent parce qu'ils se rendront que c'est un film porno. Non, c'est pour ça qu'ils ont parce que et, vraisemblablement... <rire> ah, je veux voir bah, le
3: masque de Zoro, Bruce, il est tard je veux, Il paraît qu'il passe ça, Et puis un... Ah, route, T'as un gros glaive Zoro Viens, ah, oh on va sortir,
1: Bruce On ça. va sortir
2: ouais. C'est ça, ah, Pour signer là, le Z, bah, j'imagine Zoro qui,
1: qui sort de son, son épée, et puis là, là tu fais... Ah, ah, ah merde Le trauma de Bruce, c'est-à-dire ah, qu'en plus de ce crime, de crime allez, le mec
3: va dire ⁇ Je ne plus jamais voir un porno
1: gay Ça me rappelle la mort de mes parents !⁇ <rire> en, fait, va... en fait, il va se tromper de combat, tu vois. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'il est déguisé. Est pas, ça ça Là, va dans ton spectacle,
2: par contre. Hein dans ton spectacle, je veux, je veux que cette blague-là reste. <rire> <Okay>. <rire> ça, va ça va changer sa vie. Ça ch Bruce, il va changer. Ça va être complètement Bien, mais, différent. C'est vrai que des, des, des cinémas porno non, On ans euh, peut... euh, <rire> après, tu fais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont fait la, cette réflexion-là. C'est vrai que on, on peut se dire que c'est un peu fait à la truelle, euh, ce côté euh, Batmanien, etc. Euh, mais en fait je, trouve, je pense qu'il pêche parce qu'on a eu il y a très peu de temps euh, BVS et que dans BVS t'as cette scène, euh, très oui. mise en scène etc okay, honnêtement si, si elle avait pas été là je veux dire, je ne vais pas reprocher au film de l'affaire à cause de Gotham et de tout. Non, non, mais en fait, moi,
3: j'en suis surtout sur le fait que, oui, c'est un film DC Comics. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un événement dans le multiverse, il y a eu un événement majeur dans l'univers 52. C'est la mort des parents Wayne et c'est l'axis mundi universalis du monde DC. C'est. Et voilà. ils ont pris une ruelle, ils auraient pas dû. C'est euh, oui. pas
2: l'explosion de Krypton
3: euh... mmh.
2: Oh non, tu oh, vois
3: ça non. Ils l'ont pas placé <rire> non, dans le A euh... ouais, à <rire> à mon avis <rire> il aurait pu regarder le ciel à un moment donné.
1: <rire> et puis genre t'as vu euh, mes théories de génial. vertes
3: Qu'est-ce que c'est que cette météorite verte <rire> Et là, on était de... là, c'est coché, 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 ouais, ouais, coché. Ouais, ouais. Disons
1: que ça aurait été l'exemple si, si les producteurs s'en étaient mêlés, tu vois, et qu'ils avaient dit « ah, faut ouais. qu'on soit dans l'univers euh, ici, ouais. tu vois. Ouais. Tu
2: me fous une meuf brune, un peu grande, avec des yeux bleus, euh, dans ouais. le fond, avec un fouet. Ouais, c'est ça.
1: Mais euh, non, mais, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Merde, je ne me dire un pas, truc. Pas du tout. Par rapport à ça. C'est vraiment passionnant. Mais vous m'avez perdu. Non, non, c'était un truc. Vas-y, continue. quest Tu fais le parle encore Non, 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 non. Mais voilà. Donc, j'ai mes obsessions. Pour
3: moi, c'est ça, ça reste un film, euh, film d'ici DC, euh, DC ouais, oui, que,
1: que les origines de Superman ont été écrites bien après euh, techniquement après celle de Batman donc euh, c'est normal que le maire des paroins soit plus emblématique pour DC en tant que tel oui, non mais c'était voilà. une blague hein, quand je parlais Non mais de moi je suis très euh... premier degré. moi okay. je rigole pas avec ça. Ok, action. On parle de comics ça. ce <rire> je <'as> raison, je suis <rire> désolé. Je suis une merde. Oui, euh... oui, oui, <rire> c'est vrai. <rire> tout à fait.
2: Euh... Oui, euh, on Alors, fait le tour des acteurs Oui, c'est
1: ou... tout, du coup, oui, oui,
2: oui, oui. Euh, oui. Juste, j'aime bien, moi la... parce qu'on disait parler tout à l'heure de Demiru, on n'a pas trop le temps d'aborder. aborder. Marc Maron, en fait, il a une... Marc Maron, il a bah, une et demie parce qu'il y a un contre-champ sur lui dans le... Le, le sur le plateau de... C'est l'empresario ou le Ouais, c'est ça. Le... Bah, en ouais. fait, il devait jouer un se bien. Mais il avait dit qu'il il, il voulait faire le film juste parce qu'il voulait travailler avec Don en fait. Et après, il avait dit que ça abordait un petit peu tout ce que lui, il dans est évoque dans ses podcasts, le monde du stand-up, de la comédie, parce que c'est un, un mec qui a une carrière là-dedans. Effectivement, c'est ouais, un petit non, clin d'œil. C'est un petit... Bon, bon après, y a pas... ce que je disais aussi, c'est que genre y a... on a parlé aussi des personnages féminins dans le film, enfin nous on a pas enfin, parlé euh... mais sur le, sur le web on en a parlé, mais je disais en fait que euh, certes les personnages féminins sont pas très représentés mais en même temps à part Joker il y a peu y de a en personnages peu... qui ont plus d'une oui, scène oui. en fait, bah, oui. euh, parce que Reinhard Henry il a pas beaucoup de scènes, euh, Zazie Beats les plus les scènes n'est pas, pas vraiment là, tu vois, les flics on sait même pas c'est quoi leur nom au point qu'on pose, pose la question est-ce que c'est uh, Bullock et uh, Gordon euh, la plupart en fait des... il le... y a un seul personnage dans ce film mm -hmm. en vrai. Fait. Et... et Murray qui sert de, de catalyseur. Mais même lui, en fait, il n'est pas très présent. Non. Oui, J'aime bien la scène d'échange parce que justement, c'est le moment où en fait, le film va euh, lui poser des questions de la vraie vie, c'est dans de la rationalité. Mmh. Genre en mode, mais, mais ça ne ça justifie rien, vous, vous êtes une brute et tout. Et c'est en fait c'est trucs que n'importe quelle critique justement pourrait poser au, au film Joker. En mode, vous vous compte que vous êtes un, un symbole de haine, etc. Et du coup, je trouve que le personnage, enfin cette interaction-là est vraiment bien faite parce que tu vraiment deux putains de géants. Et je trouve que. Ils sont tous les deux magnifiquement bien dans le temps. Quoi. Et tu vois, en fait, un affrontement qui n'a pas vraiment lieu d'être. Je ne sais pas si vous avez vu hunter euh, saison oui. 2. Tu vois, c est, c est cette scène-là où il y a Charles Manson qui parle avec euh, old McElhaney, euh, mm. le personnage Tench, Bill Tench. Mm. Et ça, c'est aussi frustrant, parce que tu te dis justement que ça pourrait être un truc vraiment profond sur les idées. Et en fait, justement, c'est des personnages qui ne peuvent pas se blairer. En fait. Et du coup, ils vont vraiment... C'est hyper frustrant. C'est hyper castrateur. Et la scène, du coup, finit comme elle devrait se finir, tu vois. Et... Euh, de Niro... Euh... Incroyable. Bah, Et du coup, alors, pour vraiment ouvrir euh, les perspectives, mais vous avez déjà donné
1: la réponse, je crois, c'est est-ce que vous voulez une suite à Joker non. ou pas parce non. que alors euh, normalement ça a été prévu comme un stand-alone mais nos confrères clickbaiters euh, voilà vu qu'ils posent des questions et qu'ils posent des questions un peu orientées du genre mais ça vous dirait de retravailler être... ah, ça vous dirait de considérer donc euh, Joaquin Phoenix a dit oui on a discuté avec Todd Phillips on sait pas mais euh, peut-être euh, je sais pas quoi donc euh, tout le monde commence à titrer déjà il y aurait peut-être une suite à Joker je pense que la formulation c'est Joaquin envisage okay. que peut-être c'est
2: possible de faire une suite et du coup euh, les gens disent déjà oui il va y avoir une suite mais non, on est d'accord. Non, non, non. Mais moi, je vais même aller plus loin. Je ne suis pas persuadé que Todd Phillips rebondira forcément sur cette, euh, ce beau coup d'éclat pour non, refaire en fait, des, des films aussi bons ensuite. Euh, J'ai rien contre le personnage, mais euh, pour ceux qui n'ont pas suivi récemment, euh, il a expliqué en fait, qu'il avait arrêté de faire des comédies parce qu'il considère que la, la culture euh, woke, donc le côté on ne peut plus faire de blagues racistes, sexistes, homophobes, etc., euh, faisait qu'on ne peut plus rien dire et que donc les comédies n'ont pas d'avenir beaucoup de gens l'ont démontré que Ouais, mais c'est
1: un peu grossi enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu grossir le trait quand même par rapport à ses propos exacts et j'ai aussi l'impression quand même que quelque part on a un peu fait péter parce que pendant trois semaines avant que tout le monde tout le monde lui a dit mais quand même votre film c'est ça c'est ça c'est ça tu vois et je pense qu'à un moment tu commences aussi à lâcher et à dire n'importe quoi
2: c'est pour ça qu'à mon avis en fait lui il va pas en sortir grandi toute cette histoire parce que je pense que il y croit encore vraiment bah là, il à ça il tu, vois. Fait cancel, quoi, tu vois non mais au-delà de ça vers ses convictions à lui je pense que vraiment en fait euh, au, lieu, au lieu de voir toutes les bonnes critiques que le film a reçu le Lion d'or le futur Oscar que va recevoir Rockin' Phoenix in Phoenix, Rock in Phoenix euh, lui j'ai vraiment l'impression si tu veux qu'il l'a pris vraiment comme un, un truc d'enfermement c'est un peu euh, à, à la Frank Miller slash Dieudonné, donner tu vois euh, il faut voir comment ça va évoluer euh, dans les
3: semaines à venir parce que là maintenant le film est visible euh, le bouche à oreille euh, va avoir lieu euh, à, à, il faut voir quelle image va laisser dans la conscience collective ce film dans quelques semaines, quelques mois. Euh, mm. Je pense qu'on oubliera peut-être même les polémiques... Enfin, euh, les, les polémiques euh, ah. se succèdent...
2: Euh. Pour moi, c'est une pierre blanche. Parce euh, rappelez-vous du film The Hunt, par exemple, où... Euh, parce que le côté, genre... Euh, pas euh, le côté, on peut plus rien dire, et les films ont des responsabilités, une scène responsabilité, dangereuse, etc. Ce n'est pas une, une rhétorique de gauche au départ, c'est une rhétorique de droite. Et notamment, c'est Donald Trump qui fait depuis quelques oui, oui. années la guerre à Hollywood. Mais il, suffit dire, que, euh, il
3: suffit que... Euh, Joaquin... Et, euh, et l'Oscar. Oui, oui, oui. Mais surtout, euh... là,
2: Hollywood a tenu bon. C'est-à-dire qu'ils n'ont ont pas voulu justement annuler le film ou décaler le film. Euh, même, il y avait eu une tuerie qui avait fait. Euh, qui a été du coup du tort au Punisher, je crois, euh, il y a quelques années. Il euh, y a un oui. podcast qui parle The de The ça.
1: Punisher, ah. The Punisher avait vu sa sortie décalée d'une ou deux semaines. Voilà. Parce qu'il y avait eu des tueries. Mais, euh, et, voilà, mais c'était. Voilà. Et t'as envie de dire déjà aucun rapport mais surtout pour moi ceux qui disaient que le film était dangereux avant même de l'avoir la so vu et de la sortie qui disaient peut-être qu faudra pas le sortir pour moi ah, du coup étaient dans le même camp que ceux qui accusent les films d'acqu'il une tuerie alors qu'enfin non, bah non, non pas pas même problème, plus loin, je hein. pense
3: que c'est euh, du hein. côté putassier euh, de, 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 de l'actualité aujourd'hui euh, je, je, je pense que dans certaines rédactions euh, ils, te le, ils te le diront jamais franco mais ils aimeraient ils, ils auraient aimé qu'il y ait
1: un, un fait divers. Hein. Bah
2: oui, tu sais, les prophéties autoréalisatrices, c'est un truc. Euh, c'est bien. Mmh. Mais tu sais, justement, mmh. que là, actuellement, les... et c'est là que je parle d'une pierre blanche, c'est qu'actuellement, les médias américains, qui sont les premiers, justement, à... sont les premiers pompiers pyromanes, on va dire, euh, sont encore en train, si tu veux, d'en débattre. Le THR et Variety, etc., ont fait des, des articles en mode Shoot Joker Compete for the Oscars. Ben, euh, Est-ce que Joker devrait aller ouais. Oscar Est-ce qu'il n'y a pas une, une responsabilité de ce film-là à justement s'arrêter là et juste être un succès d'estime de, Et t'as envie de dire... Mais et, et, encore actuellement, c'est un truc que, justement, via une remarqué, c'est que c'est vraiment un débat d'éditorialiste c'est qu'en fait actuellement le FBI n'a pas relevé de de vraies alertes au danger il n'y a pas eu de tuerie donc en mais fait non, on, mais on fait la guerre euh, à cine depuis oui. quelques semaines pour ça et actuellement les médias ne lâchent pas le morceau parce que pour eux, en fait c'est tellement étonnant que pour une fois justement une polémique n'est pas arrêtée sur ces sujets-là n'est pas arrêtée la sortie d'un film que on a l'impression qu'ils veulent continuer si tu veux à essayer de l'entretenir, alors que à mon avis typiquement enfin l'universalité du monde nous, nous rappelle quand même que en dehors des États-Unis il euh, n'y a pas de tuerie et peut-être que le débat, c'est juste le pistolet. En France, il n'y a pas de flic qui t'attendent à la sortie du film Joker. Il n'y a pas de flic en civil ouais, qui font voir le film tu Joker. Tu sais, les impenchments, -ben ça prend
3: beaucoup plus de temps que des polémiques autour d'un film qui doit sortir. Donc, euh, je pense que c'est plus intéressant mmh. pour eux de, 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 de faire mousser. Et en même temps, on, 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 nous, les spectateurs, quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux, on est les idiots utiles, parce que... Euh, euh, les réactions que je vois, que je lis sur, euh, sur Joker sont euh, disproportionnées de part et d'autre. Euh, oui, t'as ceux qui disent bah j'ai passé un bon moment c'est un très bon film l'instant d'après euh, sur les réseaux sociaux oui vous n'y connaissez rien au cinéma c'est un film euh, boursouflé d'orgueil ça n'est pas du vrai cinéma ou alors d'autres qui vont dire non c'est une ouverture cosmique euh, il faut être très intelligent pour le comprendre oui, et
2: puis t'as l'opposition de débile du vers ah bah ça change de Marvel Studios oui euh, et t'as vraiment... envie de leur dire eh, camion, mais les gars ouais. il y a ou, ou des mecs qui disent que c'est un film d'ultra gauche euh, comme oui. Fred Brango par exemple qui dit genre c'est un film de gilet jaune euh, euh, contre les 1% etc c'est une des parties du film mais c'est pas que ouais, ça ouais. c'est clairement pas le film tu as parler de Ken Loach je veux dire euh, ouais, ouais, on n'est on pas, pas, dans, on pas dans, Loach, dans le même hein, ouais. on
3: n'est pas euh, c'est un c'est un, un film qui peut générer un débat politique euh, bien sûr mais euh, on n'est pas mm. on n'est pas vraiment dans le, pan, le, le dans, dans, dans le mm. truc ça reste un film de comics quoi ouais. mais, euh, avec toutes les qualités euh, dont j'ai déjà parlé en et, tant que euh, film, mais aussi des défauts mais, mais voilà on n'est pas on n'est pas en train de réinventer la roue et t'as l'impression que Enfin, moi, je, je, je sais que je, je suis fatigué de, 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 devoir, de devoir choisir des camps. Non, tout non. le temps, surtout. C'est-à-dire que tu peux, la, la moindre nuance, euh, dire que le monde est moins euh, manichéen que ce qui semble. « Ah,
0: comment tu peux dire ça ?»
3: Et il dit « Mais arrête Est-ce qu'on est qu pourrait pas s'aimer ?» <rire> Tous ensemble. Non, mais je veux dire ça. Ouais, oui, mais... Je comprends pas, quoi. On se connaît pas. cest il y a des gens... Moi, je suis rentré dans le Twitter Game il euh, y, y a très peu de temps, mais je suis fasciné. Et je, je me retiens. Je me, parce que vraiment, j'ai envie d'insulter les gens tout le temps. Ouais, moi aussi. Tout le temps. tout le temps. Et je me suis interdit. Joker. Je me suis interdit. Je dis non. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de parler. Et euh, et... Mais je comprends pas, comme, parce que quand bien même euh, vous arrivez à poser un point de vue sur ces réseaux, ça ne va pas, vous n'allez pas gagner plus d'argent le lendemain, euh, votre maison va pas être valorisée, euh, rien, rien, rien va changer, mmh. en fait, il y a juste un mec que vous connaissez pas, qu'on n'a rien à carrer à l'autre bout du monde, et qui a peut-être tout simplement décidé de vous masquer, et fait, ferme ta gueule, et, et ça s'est terminé comme ça,
1: c'est... les gros mots, bah... bah mais non, mais
3: parce que je, je trouve... Tu vois, que, regarde, t'as vu, c'est voilà, ce que fait Twitter au cerveau humain. C'est qu'un article aussi, on a le on a le droit, moi j'ai dit à mes enfants des fois euh, ça
0: fait
1: du bien oui on alors est... je voudrais vous dire je suis d'accord avec frédéric il y a deux choses voilà <rire> pas de pas de gros mots pas de profanité c'est on profanité. est une émission grand public oui, on est voilà 14, un truc oui. euh, voilà. non, non
2: mais... raison je, je, mais je suis enfin complètement après en fait euh, c'est pas un débat qui est relatif au film forcément c'est relatif à tous les films en fait aujourd'hui mm -hmm. je crois j'ai pas vu genre enfin euh, un tweet que j'avais lu tout à l'heure justement qui disait que c'est marrant parce que tous les films de cette année ont divisé enfin tous les grands films de cette année ont divisé et c'était rare mais je trouve qu'on atteint un pic en fait de de clivage euh, d'opinion, et ouais, il faut toujours imposer son opinion, il faut toujours fermer sa, fermer, fermer sa gueule à l'autre, etc. Mmh. Euh, ça devient juste fatigant. Et pour le coup de Joker, justement, moi j'en veux à toutes ces polémiques, parce que tu disais, effectivement, il y a des débats à voir, et je trouve qu'il y a vraiment des débats intéressants à avoir. Mais sur des débats dans le sens euh, discussion, pas clivage. Quoi. Voilà, mais oui. la, la figure du héros contre la figure du méchant dont on parlait tout à l'heure est vachement intéressante. Le fait de mettre un peu de 1% et de, de gauche dans un film sur un tueur, euh, c'est plutôt intéressant mais aussi. Plutôt intéressant. Mais depuis que le film a été projeté à la Mostra, tout le monde ne parle que d'un truc, c'est des tueurs de masse, alors que le débat, il est peut-être plus dans la responsabilité des armes à feu, ou bien euh, du... du comment dirais-je, de la non-authenticité du cinéma de super-héros qui sont obligés de piller des, des, des grands chefs-d'oeuvre t'es là, non mais attends, se reproche-là tu peux le faire, à un milliard d'oeuvres enfin, je veux dire, non. Euh, Star Wars ça a plagié Kurosawa, tu vois enfin, et à l'époque, oui, personne ne s'en est offusqué euh, Fiction a une palme d'or oui, alors voilà, que pourtant, enfin,
3: euh, et les, les inspirations sont, sont claires c'est
2: les débats sont pas aux bons endroits quoi enfin le
3: problème c'est que je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel le l'art enfin, y, y a bien un domaine plutôt qui a, qui a, qui a le droit d'être euh, clivant d'être euh, de ne pas être politiquement correct de ne pas, euh, de ne pas cocher toutes les cases de la moralité du bien-être euh, c'est euh, le cinéma, le théâtre la musique, c'est-à-dire, il faut accepter cette idée-là. Et ce n'est pas, pas grave. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a des, des films qui peuvent vous montrer des trucs avec lesquels vous n'êtes vous pas d'accord. Euh, voir un film ne change pas ta conviction du, 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 du monde immédiatement. Et, euh, et voilà. Mais simplement, c'est une proposition. Une proposition d'artiste, incomplète, imparfaite. Mais est-ce qu'elle vous a fait vibrer Est-ce qu'elle vous fait vous poser des questions Vous donne envie d'en parler autour de vous euh, le, le, je, je trouve qu'on donne aujourd'hui, on, on accuse le, la société du divertissement euh, de choses dont elle ne peut et ne, surtout, ne doit pas être responsable. C'est-à-dire que ce n'est pas un film, ce n'est pas une série, ce n'est pas une chanson qui va faire de vous euh, un homme ou une femme bien. Ça, ça se fait au jour le jour avec, avec vos proches autour de vous. Réfléchissez, lisez, allez voir des trucs. Un film, c'est une proposition. Dans, dans un business, voilà, point. C'est tout. Il n'y y a pas des, y a des fois pas besoin d'aller si loin. Moi, en étant à la radio, souvent j'ai des réactions de gens qui me disent ⁇ Vous vous rendez compte, vous avez dit ça ?⁇ Et alors c'était une phrase dans un sketch, je, me, je, moi je suis passé à autre chose, ça n'a pas changé ta vie, c'est bon, tu, si ça t'a pas fait rire, il y a combien d'humoristes combien qui font des, des mmh. trucs différents, mieux que les miens, va les, voir, va les voir, je, je vis très bien J'étais je, je, je pas attendu pour faire ce métier. Oui, C'est mais... la même
2: chose pour un réalisateur. Mais... Le film te plaît pas, va en voir un autre. Mais, mais surtout, mais vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec certaines, certaines choses qui sont dites dans les films, dans les sketchs, dans mais les exactement. séries, sans forcément que tout soit mauvais. Je veux dire, vous, vous, vous avez des amis sur enfin, j'imagine que vous avez des amis avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous avez de la famille qui, avec qui vous avez des points de divergence. Arnaud et moi, Arnaud adorait BVS, par exemple la version longue. Moi non. J'ai pas envie tous les jours de venir le voir. Ah t'as tort, espèce de naze, etc. Non, enfin, juste en disant que tu trouves d'autres façons de faire du harcèlement moral. Quoi. Oui, mais ça, c'est voilà. Non, non, et... tu peux parler. Non, <rire> toi, tu peux
3: parler hein. Mais d'ailleurs, je sais même pas si ça, ça vous fait la même chose, mais moi, il y a des jours. Où je, parce que c'est ça aussi un être humain. Il y a des jours où je me lève en me disant Ah, BVS, version longue, ou d'autres films. Hein. Oui, oui. Finalement, c'était bien. Oui, bah oui. Et puis le lendemain, non, en fait, j'ai pas aimé. Mmh. Et, et voilà. Et, euh, et donc, t'imagines, c'est fugace. Euh... Alors, il est... Oui, et, euh, et, 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 et tout ça, euh, je trouve que c'est ça la beauté de l'art, c'est changeant, c'est volatile. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tient ce discours sur Joker. Peut-être qu'en euh, d'ici 3-4 mois, en voyant d'autres films, en voyant le truc oui. dire, on va se dire Oh non, en fait, c'était peut-être pas. Et, et c'est bien, c'est bien, c'est pas figé. C'est un peu comme Venom, hein, maintenant on, a,
2: on adore Venom. Non <rire> <rire> ah ouais
1: alors c'est pas comme Venom par contre alors pour, pour le coup ce qui est bien c'est qu'on qu aura toujours des, des, des tu un mètre et on pourra toujours dire de toute façon voilà Venom c'est une merde et ça, ça restera une merde même après les années mais du coup moi je veux juste savoir si vous étiez pour ou contre une suite à Joker mais euh, vous êtes mm -hmm. un peu parti non mais du coup, non, vous, non, non. non je ne suis
2: c'est vrai comment on est arrivé là ça, 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 ça a été des, des, <rire> che, des chemins tortueux non, en fait c'est que c est c est c est gris, si Gris tu veux à la radio il a un format qui doit tenir
1: et là quand il vient chez nous tu vois il peut faire tout tu seras limité pour tes podcasts sur France Inter oui aussi euh,
3: après, est, euh, là, c'est moi qui l'ai euh, voulu parce qu'il y a quand même, comme ça reste produit, il y a une réalisatrice, un technicien, ah etc. Il oui, y, euh, y, y aura la possibilité de mettre des, des extraits audio et tout mmh. ça. Faut pas, je ne peux pas euh, bloquer toute une équipe du service public, euh, les impôts des Français, euh, sur un, un podcast de 2h, heures, 3h, heures, ça ne sera pas oui, possible.
1: Très bien. Alors, du coup, on va terminer juste par euh, le, la note. On oh, t'a pas beaucoup entendu. Sur là, 5 étonne. Bah oui, mais pour le coup, coup te je te parler sais, parler bah écoute, c'est euh, gentil. Ouais.
2: C est, c est non compliqué. mais je trouve qu'il. Non mais quand il y a un Et invité je laisse... a en ça, général,
1: quoi. je laisse parler les invités. Je suis bon animateur pas forcément bon interlocuteur. te proche, apparemment, tu t'imposes oui, pas Oui, oui, je ne m'impose pas. Écoute, euh... Je t'encourage. Euh... Des, des, gens, des
3: gens. Mais tu vois, ça,
1: c'est les gens. Ah ah
0: ouais,
3: bah,
1: mais... J'aimerais qu'on parle des gens. Ah là là, là. <rire> Non, non, mais les, les gens ont envie de m'entendre plus. C'est ce que je comprends. Je suis mystérieux, tout ça. Voilà. Oui, sur, tu étais un peu le Batman de... De Comics Blog, bien entendu. La note, Corentin. La 4 Toi, tu maintiens ton 4ème
2: Oui, tout à fait. Mais indépendamment de... Tu as un résumé qu'il avait vu vite fait d'accord je trouve que vraiment le film est très beau il y a des scènes qui m'ont vraiment beaucoup plu la scène du métro avec les éclairages changeants moi tu euh, ouais. j'adore cette scène vraiment euh, ouais. je trouve formidable la, la musique de oui. c'est écrit en la langage musique. islandais donc je ne sais ouais. pas comment ça se prononce il dure quelque chose euh, Rockin Phoenix Extraordinaire le mais moi, je suis, un, je suis vraiment un amoureux du Nouvel Hollywood, en fait. C'est le cinéma avec lequel j'ai commencé euh, ma cinéphilie. Et, et c'est un cinéma qui parle de société et, et de, de figures tarées, en fait. C'est tout ce que je recherche, ouais. en fait. Dans la... Et ce qu après, j'ai évolué vers les comics parce que les comics ont ça aussi, avec bah, Garcénis, nice, par exemple, mais Alan Moore, moi aussi, Daniel Claus, etc. Tu vois, il y, y a plein de trucs. Est-ce que tu serais euh...
1: du, du genre à penser qu'on vit dans une société, du coup
2: Oui, live in a society. <rire> mais pour, bah, tu vois, c'est ce que disait justement Moore dans. Euh... Dans From Hell, tu vois, c'est que si tu veux comprendre un crime, il faut comprendre une société. Mmh. Et je trouve que, là encore, on retrouve de, ces, ces bribes là dans Joker. Et surtout, au-delà de tous les débats qu'on a sur la qualité du film, vraiment, euh, j'espère qu'il va faire un électrochoc, pas spirituel, mais économique, qu'il va rapporter son bif sale, et que comme il a coûté pas cher, les autres studios vont se dire ah, « On peut on faire on peut des faire, films ouais. pas chers avec des baloches qui ont des trucs, qui ont des sujets intéressants, sociétaux et profonds éventuellement ?» Euh, pour peu d'argent, avec de la violence parfois, pourquoi pas euh, Et qu'on peut faire du fric avec ça. Mmh. Et j'espère que, comme la mode qui a suscité Avengers des univers partagés, Joker serait de nature à susciter une mode des des figures un peu enfin, justement ou à la marge Même un, un retour au film, un peu plus d'auteur, on va dire. Ouais, quoi, voilà. Ouais. Dans les projets de studio, pourquoi pas Donc euh, j'espère qu'il va marcher. Non, je maintiens bah, ma critique et ma note. Je... Pas grand-chose. Hein.
1: Frédéric, c'est tato à, à la parole.
3: Alors je, euh... de toute façon, ce sera au-dessus de 4 mais euh, soit c'est 4, soit c'est 4,5. Ah. Bah, si c'est 4, c'est pas au-dessus de oui. 4. Bah oui,
2: c'est ou ah ouais. supérieur ou égal. Non mais c'est le... supérieur ou égal. Excusez-moi,
3: deux et demi en, bas que. Il y a un Espagnol aussi, on s'en doute. moi j'avais fait allemand, elle... Alors et, fait... Et... et le prof d'allemand a dit, il faudrait qu'il fasse anglais ouais. renforcé. <rire> Donc quand ton prof d'allemand te dit ça, c'est vraiment. Ouais.
1: Puis l'épreuve de prononciation de prénom, t'as. Euh, C'était pas terrible. Hein.
3: Non, non. Mais en fait, on me posait pas de questions. Là, je crois que vous êtes interaction humaine la plus poussée que j'ai eue depuis longtemps. C est, c est et pourtant euh... il est
1: humoriste et chroniqueur
3: sur bah, je parle France tout seul, Inter, hein, Maurice, hein, tu tu euh, tout seul. Je parle oui, tout seul
2: hein. oui mais sur France Inter tu parles non, pas tout mais seul
3: mais moi je suis pas convaincu que ce soit pas moi qui vous a inventé hein.
2: euh, <rire> euh... non peut-être <rire> Tyler D'Orden voilà, nous
1: voilà, sommes ta version voilà, ça m'étonnerait pas je me réveille je sais pas
3: peut-être que, 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 que je suis ça tout ça n'existe pas il n'y a personne dans la pièce là non j'allais soulever des cartons à chez Amazon je suis pas je fais pas euh, vraiment ce métier je le sais très bien là t'es train de
2: force chez Dante Je sais. peut-être que je suis
1: ta Sophie Dumont
3: exactement voilà ça euh, a fait, fait le que tu m'as fait et... en disant Allez, ça, était ouais,
1: ouais.
2: à la fois gênant et un peu émousti. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. <rire> le bonjour à ta femme, ouais. surtout.
2: Oh, je sais, tu sais. Dans ce podcast, il y a beaucoup de, <rire> podcast, a beaucoup de... A de texte sur Tony Sulitar. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il <rire> on, on se se suffit qu'Océane ne soit pas là. Hein. Ah vrai. Vrai. Ça. Dès qu'il n'y a pas de chier, les mecs se deviennent des gros beaufs. Incroyable. Non, mais je
3: vais pour en revenir à la note. Je vais quand même mettre 4,5. Bisous. Ça me semble parce que vraiment il y a de très très beaux plans mmh. Puis, euh, le, le fait que j'ai au, autant envie d'en parler d'échanger euh, euh, les points de vue c'est vraiment euh, c'est un film qui mérite d'être vu euh, mmh.
1: ouais. Ouais, ouais. ouais ça par contre c'est et eh bien du coup euh, je vais mettre 4 et demi aussi parce que j'avais... Oh, dit... le suivi J'ai
2: ah ouais, 3 mainstream
1: Mais non mais je voulais, mettre, je voulais mettre 4 mais je me suis dit que 4 c'est ce que j'ai mis à Shazam donc je pouvais pas mettre la note qu'à Shazam. Ah euh... Corentin
2: oui non, ça, je te... Je te... <rire> mais, non mais ça n'a rien, rien à voir. Mais non ça n'a rien à voir bien entendu. Y a ça pas d'Argus. Euh...
1: Non non mais c'est vrai que moi c'est vrai que j'étais chaud j j je j'ai je, je, essayé de faire pression sur Corentin pour qu'il mette 5. Pour... On, on, mais on a vu pourquoi on... ça mérite pas la note parfaite non plus. Oui, non mais on a parce que oui, mais veux dire la note parfaite ne veut pas dire que l'œuvre est parfaite en tout point. De toute façon, c'est juste que tu traduis un sentiment et tu dis putain, il y, effets... y a eu tellement d'efforts de fait, il y a eu tellement d'écriture, de, de, d'acting, d'artistique de, de, dans, dans, dans ce film malgré que ce soit sous la bannière d'une grosse licence. Que bordel, vas-y, vas-y, on lâche 5 C'est comme pour enfin pour moi, c'est comme pour spider verse tu vois. Il ouais. y a eu tellement d'amour de, de, de fait là-dedans que. Euh, pour moi euh, ça, après, vrai que... Que, qu après avoir vu le, de, de, le film deux fois du coup j'ai moins ressenti euh, d'emballement à la deuxième vision alors que spider man quand je l'ai revu la deuxième fois et la troisième et la mmh. quatrième fois à chaque fois c'était pareil c'était voilà, ouais. oh, bah, 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 par terre les ah sopalins et tout ça quoi, là, laisse tomber. donc 4 et demi quand même pour un truc. il faut juste façon que, que Todd Phillips regarde les films de Clint Eastwood c'est à
3: dire que quand il a fait du bon boulot il monte sur son cheval, il s'en va et les gens, ils n'ont même pas le temps de lui poser des questions sur le... <rire> sur le respect le, 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 voilà, ah, les...
2: au département com de Warner Bros, qui a dû bien se marrer ces dernières semaines. Hein, ah c'est ouais. quoi ouais, bah ouais. Les gars, ils sont tombés sur un autre
1: degré. Parce <rire> que t'as même Marc Maron qui a réfuté les déclarations de Tate-Philippe. Ah, oui, oui, c'est euh, ouais, vrai que c'est un, un peu dommage. Même mais comme Phoenix, dit, Je pense, hein, pense qu'il était un peu à bout, parce qu'on lui a posé pendant, la... pendant trois semaines les mêmes questions. Et qu'il y a un moment, tu pètes un câble aussi.
2: Après, il y a un portrait qui a été écrit sur lui vide qui faudrait que je relaye. mais c'est un mec qui a aussi une carrière, on va dire, un peu... Mmh. Il a fait documentaire à une époque on a prouvé, qui se sont prouvés être faux et mis en scène, et etc. Donc, mmh. Il a un côté aussi un peu euh, spectaculaire dans ses propos. Euh, beaucoup, ça veut dire que c'est pas forcément le mec le plus voilà. attachant du monde. Mais après, le film n'a en fait pas
1: été. Voilà, si, de toute façon, si les questions qu'on lui a posées, euh, c'est ce genre de questions d'un côté et euh, who, uh, How was Working Boss de Nikos Aglegas. voilà tu n'es pas ouais. aidé non plus. Par, t es, t es vraiment pas aidé par <rire> Salut la première quoi, euh, tu Nicolas. vois. Donc, euh, <rire> bon. Voilà,
2: donc euh, les bah personnages bah que là. tu crées sont des provocateurs en fait. Hein. D'ailleurs, si tu nous as créé en fait, du coup, stock avec la critique de Joker, bah, quelque je part, joue, toi, euh, je pense. Ouais. Bien joué, mec. Elle est bien, hein, ouais. bien ouais, ouais, elle, elle est bien écrite <rire> ouais. Je savais même pas que
1: je maîtrisais autant de beaux de triple. C'était. <rire> <rire> inexorablement c'est beau ça j'adore ouais, allez du fait. coup euh, 4,5 du coup pour la note euh, pour la note totale on reviendra de toute façon d'ici peu pour parler d'un autre aspect de Joker dans un autre podcast encore puisque nous il nous faut nos clics hein, avec Joker bien entendu euh, c'est euh, la, la gouvernance du clic sur internet bien entendu et on espère que ce podcast vous a plu. Il dure deux heures, presque deux heures et demie. C'est donc plus long que le film. Ça, ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast aussi long, voire plus long que le film. Euh, comme toujours, ben voilà, vous avez vu le film et vous avez écouté le podcast dans son intégralité. Euh, bravo à vous, félicitations. Vous pouvez laisser euh, vos appréciations sur le film et aussi vos retours sur le podcast dans les commentaires. Et comme d'habitude, on vous demandera d'être gentil avec nous et de partager le podcast sur les réseaux sociaux afin de propager la bonne parole de Comics Blog. Et d'écouter la nouvelle saison de Blockbuster en podcast. Oui, qui commence cette semaine. Et oui, en le plus... premier épisode sera disponible
3: le 15 en téléchargement. Et, euh... et, en, plus, et en plus,
1: qui c'est qu'il y aura dedans
3: et bah Je crois qu'il y aura Corentin. Oh, c'est incroyable oui, ça. Pour parler oui. d'Alan Moore et de Watchmen, mais également Océane. Ouais, oh, oui, mais... c'est incroyable ça. Mais oui, 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 Et Arnaud qui Kiku... Non, parce ah, qu'il n'est bah pas là. Oui, il n'est pas là. Mais il est pas là, parce qu'il était invité quand même. Est-ce qu'ils vont dire... C'est ah,
2: vrai Je
1: j'étais invité, mais une autre fois vous avez vu dans la merde en plus Et, hein. une autre fois donc voilà donc euh, Blockbusters qui est donc en podcast dès le 15 octobre Octobre et qui reviendra sûrement l'été prochain sur France Inter aussi. Oui oui mais oui.
3: Euh, ça revient, ça va revenir toutes les semaines, hein. toutes euh, les semaines en plus. Voilà. Oui oui là euh, d'ici euh, c'est reparti. D'ici aux Marvel du coup.
1: <rire> et voilà et c'est sûr et c'est sûr et, sur, et, sur, et, 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 et voilà et je propose ouais. qu'on se quitte sur ce voilà. hashtag, ouais. hashtag ouais. Arnaud, Arnaud Rigolo tout à fait approprié pour parler du film de Joker. Humoriste à nous. Parfait. C'est parfait. Qui tuera des gens un jour. Merci. Allez salut.